0: Давай же, перемет. Позволь же моему перу запечатлеть все странствия царя. У нас есть 20, 20 лет истории для тебя, Гомер. Я все
1: хочу их записать. We Попались как-то монстру одноглазому в ловушку. В 10 раз выше нас.
0: Смотрю, что он растет. Прошу, on. продолжай.
1: Одиссей без страха к монстру подошел.
0: Тот спросил царя про имя. Одиссей ответил,
1: что никто. Никто? Никто. Монстр принял то за правду и впредь так звал царя. Мы застрили деревянный кол и Одиссей воткнул его циклопу в глаз.
0: Циклоп так закричал от боли. Искал нас тут и там.
1: Но ничего не видел. Он позвал других циклопов нас наказать, но... Но... Когда его родня спросила, кто это сделал, тот ответил лишь: никто! Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Начнем с напоминания, как-то стали забывать. У нас есть телеграм-канал, и просто не все дослушивают до того момента, когда мы об этом рассказываем. И, значит, в телеграм-канале, особенно если вы новый слушатель, в закрепленных сообщениях есть список всех выпусков, которые мы делали, и ссылки на дополнительные материалы. И вот, собственно, там, где мы рассказываем, ну, что-то прикладываем, говорим, посмотрите, вот, картиночка такая-то или сякая. Вот все хранится именно там, там это можно посмотреть. И вот, вот выпуск, кстати, сегодня он будет с картиночками или... Выпуск сегодня будет, скорее всего, с картиночками. В общем, если в двух словах, то это упрощает навигацию. Если вы пользуетесь телеграммом нашим время от времени, то найти наши выпуски вы сможете легко, перейдя по закрепленной, так сказать, в шапке нашего канала «Ссылочки». Вот, ну, значит, навигация, да. Ну и также хотелось сказать, что если у вас есть какие-то предложения, идеи, может быть, в какую сторону двинуть наш подкаст, или что-то улучшить, или вам не нравится, или просто вот критика, которую вам кажется, что нужно поделиться, вот там, где вы нас слушаете, если вы, наверное, на Apple, там куда-то в самый низ надо промотать, нажать звездочку, и после этого тебе даст возможность напечатать сообщение. Если на CastBox, то, по-моему, там сразу есть кнопка комментарий На Яндексе вообще ничего нет. На Spotify я даже не помню. По где-то есть. Ну, в общем, или прям в Телеграме в чате можете нам написать. В общем, поделитесь своей обратной связью. Вот, возможно, ваше мнение, оно подтолкнет нас к каким-то трансформациям, ну и, в принципе, мы читаем, слушаем все, что вы пишете и говорите о нас, это помогает нам, ну, дальше как-то подстраиваться, меняться, улучшаться. Вот. Ну да ладно, давайте лучше рассказывайте, о чем сегодня пойдет речь. Сегодня мы, своего рода, продолжаем цикл наших разговоров про античные произведения западный литературный канон, база, база-баз, и это, и, и это не Библия, нет, хотя Библия тоже база, но вторая часть основания, на котором покоится, по крайней мере, литературная традиция, европейская, западная, это Гомер, о нем мы уже говорили какое-то время назад, у нас уже была Илиада, а сегодня мы будем продолжать поскольку сюжетно они связаны между mm -hmm. собой некоторым образом, или Аду будем продолжать разговором про Одиссею. Просто потому, что мне так хочется, не потому, что мне так натолкнуло что-то на эту мысль. Вот как-то мы будем об этом говорить, потому что я так хочу. М -м. Вот, и у меня сразу вопрос. Сколько примерно вот таких знаковых э, произведений сохранилось со времен античности? Ну, там, десятки этих произведений, сотни. Примерно, может, ты знаешь... Такого не уровня, знаю. как Илиада или я думаю, что не, не так много. Я думаю, что это как раз-таки единственные в своем роде вещи, потому что это цельное произведение, то, и другое, это цельное произведение, очень мощное в плане глубины проработки всей мифологии греческой. То есть это прям вот такой краеугольный камень греческой культуры важное а, произведение и, для, и, гре и для Греции для самой, для, для греческой культуры в целом. Хорошо, тогда другой вопрос. А Сколько, вот если это одно произведение, да, оно разделено на части, или как это назвать, это первый сезон был про Трою, там, Илиада, второй сезон — это Одиссея, так? Или Я уже это... сомневаюсь, что автор или авторы, если это, как, знаешь, в случае с Шекспиром, как говорят, там, несколько авторов, которые потом в результате под, как будто под одним псевдонимом вместе объединились каким-то образом, там, под именем, под именем Гомера. Под вот. именем Пелевин. Угу. И Я очень сомневаюсь, что ну, пусть будем говорить, Гомер э, задумывал там как-то особенным образом: сначала вот будет история про Трою, а потом будет история про одного из вот, троянских героев, который домой возвращается оттуда. Мне кажется, что это так, достаточно органично. <coughs> Мне так кажется, я, конечно, могу ошибаться сильно. Мне кажется, что это довольно органично произошло. И... Я слышал, что разделяет ну по каким-то лингвистическим что ли, э, таким примочкам, которые использовались для того, чтобы это определить, разделяет вот э, две этих поэмы «Илиаду» от Одиссеи, ещё там несколько десятков лет, они были написаны вот в, а -а -а. С, разниц, с разницей в несколько десятков лет, и поэтому вполне возможно, что это просто э, люди, которые занимались э, пересказом на распев вот этих вот произведений где-то там в городах крупных греческих они со собирали это все по крубицам, по частичкам по каким-то Ну и взяли и, и записали вплет... вплетали одно в другое там и там же куча всяких маленьких историй внутри Илиады внутри угу. Одиссее поначалу возможно это были просто разрозненные маленькие истории которые там ну, просто вечер посидеть поболтать но и... это вот это начало и конец да то есть или -то последняя часть или как ну, говорят край ну, можно можно или так есть? сказать, что на этом история заканчивается. Да, это, это все равно, равно, что нет. Начать, вообще, конечно, не разбираясь, особо не зная о том, что происходит в Илиаде, начать слушать или смотреть, или там, читать Одиссею, это все равно, что начать смотреть какой-то сериал с, там, с середины там уже когда несколько сезонов вышло и ты начинаешь пытаться понять, а он еще сложный обязательно, ну как современный настоящий крутой сериал. взять например этот сериал Рим даже, вот чтобы далеко сериал не идти. сериал Рим сериал и Спрано, просто начать его там, смотреть да. там с какой-нибудь э, там с четвертой серии с конца, вот просто. Хотя ну, он вроде когда есть... не из многих сезонов состоит, а всего из двух, но все равно там да сложновато и даже учитывая то, что мы знаем в более или менее какие-то ключевые события из жизни Цезаря, например. А кто-то даже был участником этих событий. Кто-то даже был участником этих событий, да. Хочешь с самого начала всю историю Нет, 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 нет если, э если кто-то не в курсе, что происходило в Илиаде, то в двух словах, эта история не про Троянскую войну, а это история про гнев одного из ключевых персонажей, который фактически э всю Илиаду просидел себя в палатке, обиженный, надутый на главного царя, там, э Агамемнона, который у него рабыню хотел отобрать, прочиталась ему по, по праву, и все, и он сидел в палатке, а его и, 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 и там пил себе спокойно и шашлык жарил. — А, Буквально. А его, а его друзья там сложились костьми под трое, умирали, их там резали. И все у них было очень тяжело. А ему приходили там всякие петиции, э -э писали ему, приходили к нему делегации, и там этот. Вот, ну, говорят, тебе войска, вот тебе боеприпасы, иди да, воюй. Да, не да, хочу. да, да. Одиссей к нему приходил, кстати говоря, тоже увещевал его. То, все, давай, не, не стесняйся. Давай, уже пойдем, уже всех там попи. Короче говоря. В результате к нему пришел его друг Патрокл, вымолил у него, чтобы для подъема духа войск надеть его доспехи и поехать прикинуться Ахиллесом. В общем, все у него получилось, в конце концов, его убили. На это дело Ахиллес обиделся. Опять-таки, уже еще сильнее. Надел свои доспехи, поехал, всех перебил, захватил убил значит, этого убийцу своего друга, потрокла, троянского героя Гектора проволок его на своей тачанке, на... привязанного за ноги через все поле боя, стер его там до половины, наверное, привез его все в палатку и начал оплакивать своего погибшего товарища, там что-то бешеное да количество нет. времени, фактически, да, приехал а... Напослед... Напоследок, заканчивается все тем, что приехал к нему ночью старый дед царь э, трои прям и вымолил угу. у него тело Гектора для погребения. Все, на этом вот заканчивается. Так, это вся Илиада. Вся Илиада, да. А, Блин, а, что уже... это, это, а, а что же мы это подкаст -то? <laughs> на 4 часа? <laughs> а, кстати, не по сравнению с нашими ну, последними выпусками, тот подкаст про Илья довольно скромный был. Короче <laughs> говоря, говоря э, все этим все заканчивается. После этого уже происходят все эти истории с э, по -по подложным этим конем троянским, которого зак закатили, значит, в нем внутри сидел Одиссей со своими товарищами. Значит, открыл. Двери, трое, потом значит смерть Ахиллеса от попавшей в пятку стрелы. Все эти мемные вещи, они происходили уже потом. И о них отчасти говорится в одиссее между прочим. Так, про между прочим говорят между собой герои. Вот. А что, как о чем то уже свершившемся? А вот эта склеечка, она как выглядит? То есть там, с... значит, Ахиллес сидит в палатке, а Одиссея начинается с... Одиссея начинается тоже не сначала. Одиссея начинается. Вот когда когда мы думаем об Одиссе и говорим об Одиссе, на самом деле, почему мы так вот сумбурно пытаемся начать? Я в частности, потому что это фантастически комплексная штука, это произведение. Я, я слушал его, я не, не читал, я слушал, потому что мне показалось, что поскольку изначально оно было предназначено для того, чтобы его рассказывать людям. Я подумал, что это аутентично будет и, и, и гораздо лучше восприниматься. Ну, мне показалось, что я был прав. Мне, мне было на самом деле очень интересно. Это первый раз, когда я прочел, и он прослушал, по крайней мере, эту электронную книгу, прослушал ее целиком. До этого у меня в школе только были какие-то обрывки, отдельные истории, отдельные переведенные строфы. Вот. Но м -м, тут уже целостная картинка сложилась. Короче говоря... Напоминаю, Троянская война шла 10 лет после этого, Трою захватили, уже после того, как окончились события поэмы «Илиада», Трою захватили, разграбили, и цари разъехались, греческие цари разъехались по домам. С, из награбленным. Да, с награблено. Троя находилась, если кто не в курсе, на территории восточного побережья Турции. Ту Точнее так, не восточного побережья. В общем, Турция состоит из континентальной части, из европейской, маленькой. Да что там рассказывать, от Стамбула, по-моему, километров 60-90 ехать. Ну вот, кто, ну вот кто себе представляет, если карту северо-северо-западе. перед глазами? Думаю, Турция разделена на две части. Одна здоровенная в Малайзии, это называется Анатолия, а вторая маленькая, называется Румелия. Это та, которая Греция раньше была, на Балканах. А, И... ну, с другой стороны, ты прав. Сейчас же э, этот, многие россияне хорошо уже представляют... Как состояние географию состояние, географию как... Турции, да. Примерно вот. где Екатеринбург, вот раньше знали, теперь хорошо, где Амелия, где Анатолия, Алания. Хороший очень регион, по крайней мере, название. Да, Умелия. Короче говоря, э, действительно, я бы сказал, что не так далеко от э, Стамбула, к, к югу находится на побережье Развали... а, Раз, развалин трое В общем... Вообще с севера, думал. В общем... Там-то там все оп... и происходило. Оп... Да, там все происходило. И причем происходило в действительности, как мы узнаем. Не так, как описывалось в поэмах у Гамера, но некая историческая основа этого есть. В общем, история разворачивается, если кто не в курсе, в бронзовом веке. Рассказывают об этом. Впервые начали рассказывать где-то в восьмом веке, создали эту историю. В 8 веке до нашей эры. Рассказ ведется о событиях 1200-1300 лет примерно до нашей эры. Вот. А уже записали, насколько я понимаю, приблизительно в V веке до нашей эры. Записали и стали именно зачитывать ее. Я думаю, ничего не, не они утерялось, наоборот. Ну, естественно, это как с библейскими текстами, кучи людей переписывали 500 тысяч раз, добавляли, всякое там убавляли, и, естественно, человек, который ходит и фристайлит, там эти, сколько там, 12 тысяч строк стихотворного текста, он, конечно, что-то меняет время от времени, потому что, ну это сколько ему ну, там несколько дней три дня подряд рассказывать э, эту историю конечно он ее хорошо знает но нет нет да и творчески изменит что-нибудь итак закончилась десятилетняя троянская война закончилась Селяда. герои охейцев уплывают домой уплывает и Одиссей который во многом конечно повлиял на то что Трою захватили ему нашептала Афина, что давай лошадь построим. И он, значит, сделал все как надо, захватили. Трое. Уехали все цари, одиссею. Это подожди, вот уточнение: это уже происходит в Одиссее конь. Никаких коней в Одиссее не происходит. Конь он в зазоре между Илиадой и Одиссеей появляется. А, то есть, его вообще про это нигде не происходит. Про коня рассказывают другие авторы. Это, я же говорю, это корпус такой мифов, который знают все слушатели, которым потенциальный Гомер рассказывает эту историю. Они То есть, ну гру гру грубо говоря Гомер вообще ничего ни про каких коней не писал. Вот представь себе, есть огромная карта, допустим, вот земного шара, да? И так. Она у тебя висит, допустим, там уже 40 лет на, на стене, Ты ее знаешь отлично, ты ее регулярно рассматриваешь, там, допустим, ты лежишь в кровати, а у тебя напротив карта мира и ты на нее просыпаешься, смотришь, засыпаешься, смотри. в общем, ты её очень хорошо знаешь. И представь, что такую карту мира, её вот, вот все слушатели Гомера знают отлично. Еще до Гомера, так. ещё до, до того, как он появился. А тут появляется Гомер. И вот он как бы берет такое увеличительное стекло и в двух местах, в небольших двух местах вот этой большой подробной карты берет и прикладывает. В одном месте приложил увеличительное стекло. А потом следом через 20 сантиметров, там, два локтя по карте, другой раз приложил. Вот эти два маленьких кружочка, которые он показывает на карте своим этим увеличительным стеклом, лупой своей, это Илиада и Одиссея. А то, что вокруг них происходит. Вся эта история с Троянским конем, со всем пантеоном богов, с Аидом, с Эребом, с Тартаром, с всеми перипетиями там, со всеми этими взаимными там дрязгами богов и всем остальным. Это все и так известно, но все известно всем слушателям, и это все происходит вокруг. Слушатели э, не нуждаются в том, чтобы им это объяснять все. А, ну теперь понятно, просто э, складывается так, что раз мы говорим про осаду Трои, то странно, почему, ну, он такое важное событие описывает как бы со всех сторон, но яркое... А, а... про Трою знают все, про ее осаду знают все, что она была и а, все ну... такое. Но, ну, типа рассказать... все знают про коня, что про это рассказывать, да? Да, рассказать нужно о людях, рассказать нужно о человеческих эмоциях, рассказать нужно о том, как людьми, как игрушками играют э, боги, рассказать, как судьба важна в том, что с людьми происходит, что от нее не уйдет ни бог, ни человек. Вот эти вещи. Взаимодействие людей между собой. Э, вот это важно, это интересно. Ну, то есть, это было бы примерно так, что если бы какое-то, сейчас, может быть, <соргут> сравнение такое себе, ну, например, какой-нибудь рук-крайм про ангар маньяка уже про которого всех только можно рассказал, но в этом значит кино рассказывали бы, например, про соседку, которая не может починить свою трубу, и вот как она пытается. А вот Для кого это вообще возможно, соседка как... с трубой? ко всем подряд она ломится, к нему, например, ломится, пытается помощь какую-то, чтобы ей оказали, и решили вопрос, потому что она замерзает. Вот это вот, да, вот это примерно оно же. То есть все знают, что был какой-то там маньяк, это самое яркое, подробно ну, а подробности... О, 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 очень примитивно, если то, наверное, это похоже на то, что я хотел показать. <связь> спасибо большое, <связь> спасибо большое, да. А, то есть он больше такой, про, про людей, Гомер, да? Ну, а что еще важно для человека? Другие люди, естественно, люди любят истории... Все люди любят истории слушать, они не любят формальности всякие, они не любят всякие Нет, там, я имею в виду, ну, он, ну, он же мог бы, я имею в виду, блокбастер сделать, запихать. Он мог свести в Целевскую эту... табличку. Вот с одной стороны список троянцев, с другой стороны список значит, этих объединенных а, сил. А, а, ахейцев, да, и значит там выделить цветными какими-то там цветным выделить определенные квадраты. В, в, Не, ну а с другой стороны он мог же, смотри, написать так, что этот э, Ахиллес или Одиссей нашел какие-то священные кольца под камнем, значит напялил на себя и значит вызвал огромного деревянного коня, сел в него и пошел разрушать трою. Могло же быть и так, но это мощно же выглядит. Людям это все, я думаю, было не в диковинку. Я сомневаюсь, что кроме Гомера не было других, которые не рассказывали там подобные какие-то истории. И о чем-то подобном люди все равно были наслышаны. Иначе бы приходилось рассказывать в подробностях еще в 500 раз больше всякого разного. Ну да, пришлось бы рассказать, из какого дерева он коня выбирал. О, кстати, история плотника, который сделал коня. Вот это вот заслуживает. Я в таких моментах люблю шутить что-нибудь про слово плоть еще. Плотник, плоть. Кстати, слушай, а чувак, который и делал э, деревянного коня, конструировал, это прям вот история двух пилотов, которые летели в сторону Хиросимы и Нагасаки, которые, ну, там, по разным легендам потом сошли с ума. То есть тоже такое огромное оружие массового уничтожения. Ну, в данном случае... Ну, я бы не удивился, что у них какие-то проблемы были с психикой, учитывая, что они просто узнали, пусть даже не сразу, что они, что они наделали вообще. Сколько... Вот так. Сколько, сколько людей они погубили одним разом, одним нажатием кнопки или там, и не Одним нажатием на педальку, как это работает, там и не в курсе. Без... Отдаем этот сюжет бесплатно, какой-нибудь э, театр современного искусства. Я снимаю себе ответственность за воспроизведение этого сюжета. Вот. А, итак, Одиссей уехал под Трою, 10 лет на... в... под ней стоял, а потом, возвращаясь, а... Одиссей претерпел все вот те вот истории, все те про происшествия, которые знаем мы с тобой, которые, наверное, ты, вот как человек, который слушает сегодня, меня знает, наверное, в первую очередь, когда говорят об Одиссее, вот что, что у тебя приходит первое на ум, вот просто хэштегами, э там, штук 5, набросай мне, что первым приходит, э когда про одиссею говорим? Ну, это вот «Стрельба». Из детства трейлер, который крутили постоянно, я, я просто заложник э, киноискусства. И все, что я знаю про «Одиссея», в основном это с телеэкранов было. Я даже не помню, проходили ну, ли мы несколько, несколько хэштегов, имен там, персонажей, а, кто тебя представляет. Ой, это? слушай, ну «Циклоп» <laughs> из что так, я помню, хорошо, был «Циклоп», был, по-моему, «Посейдон», так, был, собственно, сам «Одисей». Был какой-то хрен еще, то ли он ему денег должен, то ли что, из-за чего он по, по, в путешествие-то отправился. «Стрельба»? лука, через э, колечки какие-то, я не помню, что это за кольца были, то ли на копьях какие-то, наконечники, то есть, неважно. Не а потом какой-то шторм, ну, собственно, вот этот остров с э, гуриями, потом э, его возвращение домой, ну и собственно сын который рос по моему без отца который повзрослел как это как это -то, ну, то есть в, в целом выглядит достаточно сумбурно и, и я просто констатирую что это в принципе и у, у меня не сказать что какую-то картинку общую складывалось, но с, с, в соответствии с тем что э, нам там показал допустим тот же кончаловский в фильме который мы оба знаем смотрели mm -hmm. вот. это выглядит довольно линейно. Насколько я помню, все начинается у врат Трои, а заканчивается да, да, да. дома в Итаке. Но история эта, о которой мы сегодня будем говорить, она начинается тоже, как и Ильяда. Она начинается не сначала, не с, не с того момента, когда Одиссей садился на корабли со своими парнями, чтобы плыть на Итаку. Она, она начинается с середины, она начинается. На Олимпе боги беседуют о событиях, прошедшей значит, Троянской войны и о том, что приключилось с теми или иными героями, которые оттуда отправили, отправились по своим значит, делам. В администрации президента разбор, разбор полетов. Ну, кстати, вот да, надо сразу сказать, что события если события Илиады это скорее события более такие эпические, героические фантастические, то. Несмотря на то, что кажется, что вот в Одиссеи очень много фантастического, в действительности, вот в самой поэме, ну, мне вот так, на мой взгляд, хотя я на слух воспринимал скорее, ну, страницы-то я листал, но очень, очень редко, когда мне нужно было куда то цитату там конкретную воспроизвести или что-то такое, Вот у меня такое ощущение, что там где-то процентов, наверное, 20 именно в самой поэме про клопов и прочую вот эту муть, именно про выдумку, про всякую такую ну, нарочитую выдумку, а все остальное это именно про людей, про их отношения, про то, что у них в головах творится, про драму именно такую человеческую, mm -hmm. в отличие от Илиады, повторяю, в Илиаде как раз, насколько вот если кто-то помнит, кто нас слушал, наш выпуск… Кстати, предлагаю послушать, если не слушали. Будет, ну, там кажется, ничего мифического бу... вообще, по-моему, не было. Не, наоборот, там, несмотря на то, что все состоит из битв схваток, из Но... всяких там героических витязей, которые друг друга с гремящими, как всем понравилось, с гремящими взгримя... поста... гремящими доспехами при падении медными, повергают друг друга на землю, на... несутся на колесницах вперед-назад друг на друга. В действительности там боги активно вмешивались в каждое, в каждую дырку затычками были просто. Если кто-то едет, помнишь, эта шутка была про героя Диамеда, который наз... звучит имя как э, какое-то лекарство. лекарство, да. Вот, этот герой Диамед, по-моему, его там э, сзади в колеснице поддерживала незримая Афина, направляла mm -hmm. его руку, и когда на поле боя спустилась э, Афродита, по-моему, Зачем-то. Да. Спустилась Афродита, вообще богиня любви, которая вообще просто, она с другой вкачивала ни не, не, не силы, ни не ловкости. Она, она, она в харизму, да. Она, она в харизму, да, она спустилась с, с Олимпа и... В харизму, смотри, и телосложение. Ну да, 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 ну в, в, в харизму, я думаю, в целом это все. В общем, Диамет сначала ей, по-моему, руку пропорол копьем. Потому что она стала у него на пути, защищая какого-то из своих любимцев, сейчас не помню. А потом, когда Арес спустился ее защищать, он, по-моему, там и Арес у кого-то в пузо попал. И Они в шоке от того, как все себя... этот.. Диаметр себе позволяет. Они этот за... этот ан ан антибиотик. Да, широкого спектра. Они умчались с бешеным визгом от боли наверх, зализывать раны, жаловаться Зевсу, что там вообще творится беспредел. Так вот. И это постоянно там происходит. То есть боги а, постоянно я, знаешь, что, я, 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 про ми, я про мифическое говорил э, больше не про вовлечение богов, потому что боги в каком-то смысле это более совершенные люди, а именно про... Такую, знаешь, вот фэн фэн фэнтезийную часть, да. Да, да, да. Прям, прям а там, колдовство. Там, там же тоже, вот. там, тоже там поток поднимается, этот самый река. Ксанф, по-моему, персонифицированный там бог, покровитель этой реки, поднимается, начинает mm -hmm. противодействовать героям. Потом Посейдон, который покровителем, по-моему, Трои является, он да, про да, про да. противостоит героям тоже. Потом. Отдельно нимфи своей матери Ахильяс взмолился там по ходатайству из-за меня на Олимпе, чтобы мне, значит, оружие новое дали, потому что мой незадачный Ну ты хочешь сказать, что, короче говоря, говоря в друг, Одиссеи... Значит, <сёк> потерял его. В общем, в Одиссеи этого меньше. В Одиссеи как будто угу. вот есть фантастическая составляющая, но она такая... Скорее... Может, знаешь, просто скорее ты виде... привык к этому? но вот для она, тебя это само собой... Она скорее в виде флэшбэков, а, а, mm -hmm. о которых рассказывает Одиссей. А в, по факту... Вот, смотри, сейчас начну рассказывать, и, наверное, станет понятнее просто. Но, ну, да ладно, Одиссей едет домой. Ему ехать от э, Трои до э, Итаки по Google-картам, по Яндекс-картам Google там что-то полтысячи морских миль. 550 там что такое, морских миль. Там на его суденышках, на которых он поплыл, ну за неделю он мог доехать домой. Спокойно просто. За неделю не спеша доехать. С привалами, с перекурами, там с какими-то, со штилем, какими-то неприятностями. Он ехал 10 лет. <смех> то есть, получается, это такой, это конкурент Моисея, который водил евреев 40 лет, то есть там на что-то там 300 квадратных километров или сколько там было. Расстояние, которое на самом деле там на карте. Ну, его мотыляло по всему, мотало, по всему средиземноморью просто. И, в общем-то. Не-не-не, я про Моисея, что на самом деле, когда карту по Африке, он там, ну, условно говоря, в границах современного Египта ходил, просто круг наворачивал. Ну, в принципе, да. Можно так сказать. Так, а этот по Средиземноморью? Ну, то есть, может быть, он, он домой кстати, особенно не кстати торопился? Есть у меня, кстати, есть у меня карта. Начинаем э, обращать внимание слушателя на, на наши картинки в Телеграме, которые никто не смотрит. Э, в, в общем, здесь Средиземноморье с примерными стрелочками, которые показывают направление движений. Боже мой, как Одиссея. мне нравятся вот эти карты с изображением всяких морских чудовищ. Кто это? Боги, Посейдон и Бог весел, видимо. Некий историк Питер Страк из университета Пенсильвании составил такой приблизительный маршрут. Одиссея, вот он, с правой стороны, единичка. вот это Трое. Соответственно, он едет из Троя в. Какой-то ближайший населенный пункт там, значит, грабит город, по -по похищает женщин, всех убивает. В общем, просто ведем себя. Как... По-моему, в этот в Геленджик приплывает, нет? В ви... <къем> <къем> нет. Геленджик к северо-востоку находится от этого места. Он ведь пока в акватории Греции, ты не замечаешь? А, точно, точно. Он точно. Вверху написано Понтус и Евксинус, вот это, среди, это Черное море. Mm -hmm. А он здесь mm -hmm. находится в этом самом, как он, в Эгейском, по-моему, в общем. Он ведет себя как пират спокойненько, значит, по возвращении из строя место, чтобы удовольствоваться теми трофеями, которые он везет из строя, нет почему хорошему человеку еще не подзаработать нормально, все в порядке. В общем, Аитака находится вот, кстати, сразу, чтобы пропустить все промежуточные пункты, вот Пелопонес, полуостров, и там написано Аитака сразу рядом с вот буквально. Ему даже если он не захочет пришвартоваться, ну хотят зачем ему швартоваться там сразу возле берегов, если он захочет оплыть аккуратно, в общем, недалеко, относительно недалеко, 10 лет ехал парень. В общем, а жена, получается, его ждала 20 лет, он уехал на войну, раз. одна нога здесь, другая а, там, 10 лет воевал. Сначала 10 лет воевал, да, а потом 10 а потом лет 10 домой 10 лет возвращался Да. Ну все логично. Но ну, глядя на эту карту, он, конечно, значит... Э, — Весело провел меня, время. — У меня было свое время. Я был в командировке в Сочи, и мне нужно было там по одной из улиц значит, подниматься. Да, — А ходить по Сочи у, по карте — это хуже нету пешком. — Там плохая геолокация, плохо работала, и, в общем, ситуация такая. У, улица, забыл, как она называется... Короче, там вдоль нее всякие санатории были. И мне в один момент надо было свернуть влево. Я по ней поднимался, снизу вверх. Решил пешком пойти вечер, все дела. Короче, из-за того, что карта глючила, она меня все время кидала то вперед, то назад, вдоль этой дороги. А я примерно запомнил поворот, где мне нужно было свернуть. И они были настолько все похожи, эти повороты, что я подумал: ну, вот это, да не, ну так быстро-то я не мог дойти. Дальше тоже не мог, а когда уже начало темнеть, и я уже дошел до конечной остановки каких-то автобусов, и у меня стала подгружаться карта, я понял, насколько вообще, я, я просто забрел, я в итоге к, своему, к своей ночлежке шел еще минут 30-40, наверное, назад, но мне было без желания там такси или на Прогуляться общественный транспорт садиться да, вот может быть и этот э, Одиссей, Одиссей точно так же. Волнухам уже... подышать надо просто, да? Ну, он просто про проплыл мимо дома такой, блин, как сейчас, пацаны. Я... Как же, ну, он же не будет своим пацанам рассказывать, что он лоханулся. Да, он такой. плывем дальше. Мы, 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 <laughs> мы, мы, мы так... проехали три квартала лишних, да, там, блин. Ну, и он, Одиссей, тебя, Одиссей, тебя где высаживать? А сейчас, сейчас, поехали, поехали, я покажу. Это как э, человек, который стыдно попросить, чтобы э, остановили на следующей остановке, <laughs> едет да, да, до, да, до конечной. <laughs> Или Нет, пока кто ну, другой не скажет. Никто не сказал. В действительности он не стыдливых. В общем, боги на Олимпе. Начинается Одиссея с того, что боги на Олимпии сидят и разговаривают о том, как значит матч завершился, о том, что, что там творится у героев, которые расплываются по, по, по домам в, в действительности многие герои не доплыли, а кто доплыл, из тех немногих, кто спокойно добрался до дому, ну, хоть, хотя и с большими трудностями, но ну, живым хотя бы добрался и там жил до старости, был вот и наш герой Одиссей нынешний. Когда начинается Одиссея, боги разговаривают обо всех этих делах, что было, что что станет, Агамена на это вспоминает, и, кстати, выходит э, э, Афина и говорит, так, ребят, там мой любимчик Одиссей сидит на острове уже что-то лет, лет семь что ли, что-то такое. Это про какой остров сейчас говорю? На острове у нимфы, у калипса, а -а -а. у той, вот о которой ты говорил. Остров, где гурии. Вот. Да. Он сидит у нее уже лет 7. До этого его еще плескало несколько лет, года три по разным берегам, городам и весам, а потом кучу лет еще он у нее сидит. И она его не выпускает никуда, он ей понравился. Вот, она хочет его оставить у себя навсегда. Он смотрит в море, все запускает днем каждый день, уже сколько лет в том направлении должна находиться и А по ночам, конечно, сп спокойно спит с этой нимфой, и это ему одно, одно другому не мешает. Вот такой и вот... Так он... Так это. И это... И, Точно. В общем, и грустит, конечно, очень сильно по жене, скучает, вот. Это сразу вспомнилась картинка с этим Вуди Харрельсоном, который от горя деньгами слезает. Да, 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 да. Так же. Здесь куча роскошных женщин и он плачет и Вино. Женщины. Грозди винограда тоже слезы вытирает. Да. Вот. И делать же ему ничего а не управляет. А это простите, а это вот на нашей карте, это циферка какая? Вот где это он сейчас? А Циферка на нашей карте, да, чтобы было понятно, это. Сейчас, сейчас скажу. Это номер два. О, мы продли издалеко.
0: Не-не-не-не-не-не.
1: То есть вот он промахнулся, вот он поплыл там из строя, значит, Не спеши, не спеши, мы сейчас сильно далеко уйдем. Положи, лучше мы по карте не будем метаться, мы сейчас. Вот, смотри, э, с, крайний левый угол, э, так. Агигия, 15. А, вот, я вижу, 7 лет. 7 лет, э, с... э, Причем тут написано, не просто прожил, а эфер был у него, <laughs> с ним Пайкалипса, в отношениях, в интрижке состоял. Ну, вот. Охренеть, но это уже предфинальный такой островочный. Я тебе говорю, велосипед. он и строя. вот эти все его направления, которые показаны на карте, он там где-то э, 3 года его носил. А потом 7 лет он. Ну, короче, у Нимфы рядом сидел. С, с, вот. Рядом с Испанией уже. Фактически, да. Над Испанией безоблачное небо. В общем, возвращаемся на Олимп опять. Афина говорит: Громовержец. Такое дело. Мой любимец сидит у этой нимфы. Уже сколько 7 лет. Она его не отпускает. В это же время его верная жена и его сын, который фактически новорожденный был оставлен отцом, ему уже около 20 лет, этому сыну, а отца не видел, и в общем у них там в доме безобразия творится, собрались, пока не было Одиссея, больше сотни, по-моему, 108, по-моему, человек, разных знатных юношей из окрестных островов, и из Итаки тоже. И осадили, в общем, этот э, дом, усадьбу Одиссея царскую, пируют в ней, жрут его овец и быков, пьют его вино и э, портят его служанок, а самих сватаются к его жене, а жена еле-еле выдерживает оборону круговую. Слушай, так это и, 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 и Ибица же остров, куда вот я сейчас вот смотрю на карте с этой, с нимфой он был. Тот, как бы шутка шутки шутками, он на Ибице поехал тусить. Просто в, а ну -ка, в клубы. Под, а ну-ка, подожди, Ибица, подожди. По-моему, это не так. Как говорится, и остров назвали именно потому, что 7 лет он только этим там и занимался. Ну это где-то рядом. Это не оно, но это рядом. Ну, это прям вот, ну вот, ну вот. Но есть вот, да, да, этот вот это майорка, а рядом с Майоркой чуть юго-западнее. Ну, если он и не наибится, то где-то рядом. В общем. Он наибится, да. Короче. Короче говоря, страдает очень сильно, 7 лет целых. На вечную ссылку наибится. Какой кошмар. В общем, Зеус говорит: ну, а я тут при чем, дорогая моя? Я понимаю, да, что 7 лет он сидит. Ну, я против него ничего не имею, но против него не присутствующий здесь, отсутствующий здесь. Ты, не так, Ты посмотри на него, он и так наказан. Он страдает, да-да-да. Ты посмотри, как он страдает, он все пот пищет. Я говорю, Зевс не про... Очки убирает, пот вытирает, очки надевает, на шезлонг ложится на этим самым э, солнцезащитным грёвом натирается и страдает, лежит. В общем, Зевс говорит, я не против, чтобы он уехал с этого острова, но чтобы он уехал... только если я вернусь, сяду на его место. Этому противостоит Посейдон. А почему? Потому что он Посейдонова сына ослепил. А в чем дело было, мы там чуть позже поговорим. Она говорит, раз Посейдона здесь нет, который сказал, что... Сделает путешествие Одиссея очень, очень сложным и тяжелым и долгим. Хотя Посейдон, несмотря на то, что он один из трех важных богов в пантеоне, да, владыка всех этих водных ресурсов и сотрясатель земли, он не в состоянии повлиять на то, что назначено Одиссею судьбой. Одиссею судьбой назначено вернуться на Итаку. И все там у него должно быть в порядке, в конце концов. Но как долго он будет добираться до Итаки, вот и. В этом э, ему, конечно, может поспособствовать или, наоборот, помешать Бог. Вот. Поскольку его там в собрании нету, он где-то там на празднике, посвященном ему же самому в Эфиопии, ему там приносят в жертву каких-то быков, он уехал туда. И пока суть до дела, Афина договорилась с Зевсом и помчалась в Итаку для того, чтобы подбодрить значит, сына Одиссея Телемаха и подбодрить его жену пенелопу, для, для того, чтобы они духом не падали, что, мол, скоро, скоро отец вернется, Ну, сразу так не говоря, она там перевоплотилась в незнакомца и сказала, что так, давай, Лимах, ты уже взрослый, садись на лодку, на корабль, собирай пацанов и езжай к тем, кто живым добрался до дому друзьям твоего отца, поезди там по окрестностям, в Спарту езжай, там, э, узнай, может быть, они знают что-нибудь об отце твоем, Сколько времени уже ждать сидеть. И... Женихи тут сколько времени уже будут портить, хозяйство тебе переводить. А потом, если вдруг ничего не узнаешь, отца уже 10 лет нету, 20 лет, если ничего не узнаешь, то ну тогда возвращайся и выдавай мать замуж за кого-нибудь. Потому что выдашь замуж, ну, да. и все, и уже все, все успокоятся, разойдутся по домам. Возможно. Ну, собственно, в фильме Кочеловского там же целая эта плеяда прибегала э -э свататься. Ну да, я же если говорю, больше сотни человек, там что-то ранее 108 или 110 человек. Ну там чуть поменьше было. Ну, все э, пытались, по-моему, тест этот, да, какой-то пройти или чё, что Да они вообще ничего не пытались пройти. Они просто, а, просто, просто... просто заставляли ее принять решение какое-то. Она все надеялась, что Одессей вернется. И, ну, все это, наверное, тоже слышали, что она... Под предлогом того, что выйдет замуж, сделает выбор только когда доткет лично саван погребальный своему тестю Лаэрту, еще живому на тот момент, вот когда доткует, говорит, Саван красивый, которым его там мертвого накроем, вот тогда и выйду замуж. Я три года подряд днем ткала этот саван, а ночью его распускала. И угу. никто об этом не подозревал. А потом одна служанка выдала эту историю. И уже в тот момент, когда начинается наше произведение начинается разворачиваться событие, все это выяснили, женихи, и сказали, так, теперь без дураков, давай, принимай решение. И вот в такой кризисной ситуации, находясь, непростой, родственники Одиссея встретились с перевоплощенной Афиной. В общем, Телемах, сын Одиссея поехал на корабле узнать действительно, черт дьявол, вдруг про отца кто-нибудь знает. Чем он думал до этого, я, я не знаю, почему. <смех> <смех> ну, ну, подсказали. Подсказали, ничего не доходило дитя умом само. В общем, поехал он, поехал собирать информацию. Его там все встречали, там выпивали с ним, все его подарками одаривали. Это тоже дело десятое. А в это время, когда женихи узнали, что этот храбрец такой все-таки совершил, этот как-то индийец зоркий глаз на третью неделю заметил, что в, в камере нет одной стены. Они собрались на часть из них собралась на корабль и Решили на обратном пути его подкараулить, потому что черт его знает, что он там придумал, вдруг он там собирает войско, чтобы выкинуть этих э, женихов из дома. Они решили его убить. И... Правильно. Или утопить, там что-нибудь такое. В общем, поплыли на корабле и в узком месте... Там, утопить, но не убить. Притопить немножко, да. В общем... Афи... Мочкануть. Пока Афи... Замочить в прямом переносном смысле, да. Пока Афина попл... по... отправилась с Олимпа подсказывать, как себя вести и воодушевлять семью здесь я а, а, Афину представляю сейчас как э, какого-то бюрократа там, э, адвоката де, девушка такая в, как, как это ю <laughs> да, да, с, э, кейсом, значит, по ступенькам поднимается ю садиться за стол, выкладывать документы. Так, давайте сейчас выработаем политику защиты. Что, что, что мы будем делать? Да, у нас не, нет... Тактику, большого, тактику количе защиты. большого количества да, инструментов у нас нет, но мы сейчас попробуем что-то выкрутить. Да. Короче говоря, в это же время... И, играй не меняемую, да. Да. Вместо... Вернее, в это же время, пока Афина занимается этими делами, боги отправляют Гермеса, посланника богов на Ибицу к, будем так теперь говорить к Одиссею и значит Гермес прилетает и говорит нимфик что давай прекращай свои фокусы, отдавай парня домой парню уже 56 лет в общем она там поплакала, поплакала, собрала ему там что там, колбасы бутербродов и... — Вот тогда, конечно, встретил там 50-летие, 55-летие. А Какая-то красивая <с жизнь, боже мой. Я вообще не представляю, как человек... вот Ну, просто там вот... Подожди, вот ты рассказываешь про это произведение, что оно о людях, да? — если Ахиллес в предыдущем произведении там сокрушался, что погиб его лучший друг, а здесь, значит, человек покидает... — Ты рано делаешь выводы. Ты рано делаешь выводы. Произведение, я тебе говорю, произведение начинается с середины. Не-не-не, я не об, не об этом, я не об этом. Я не об этом, я говорю, вот если там э, этому при, при, придается большое значение, да, там его э, рев этот стоит, угу. его там, гнев, который да. э, постепенно разрастается, а вот здесь, когда человек покидает этот остров, там есть хоть какое-то, знаешь, вот чувство упу упущенных эм, грез, какое-то, вот, знаешь, вот, покидая рай, это, покидая Сан-Франциско. Ну он, 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 он правда действительно хочет домой, ну что ты, сказано тебе. А, да? Очень хочет домой. Ну, они с сыном такие чуть, там, э, этот, э, и, и така, с поздним роско... зажиганием. Така, роскошный э, камень фактически просто, на котором <с стоит <с хижина. Хочу на свой камень ехать. В общем, собрала его нимфа и отправила его, помогла ему сделать какой-то плод из местных там пальм каких-то из чего-то, сбить, связать. Поставить какой-то парус там. В общем... Он на этом суденышке каком-то своем самодельном доплывает, доплывает до земли. Какой-то полулегендарной, опять же, тоже земли. Он а не мог на другие земли вообще попадать. Не, ну там ре реальные люди. А
0: он... Так, это С у нас какой
1: номер? Какой номер? Чего? Куда он попадает? А Сейчас скажу, куда он попадает. На какой номер? Сейчас, секунду. А, это, номер, это, это номер 16. Ага. Он рассказывает свою историю царю этого места, и его после этого отправляют непосредственно уже в атаку. Вот Это место, он, короче говоря, от своей Ибицы 17 дней плыл на этом плоту, а в это время Посейдон вернулся со своего праздника на Олимп, узнал эту всю историю и говорит, «Так, я разрешения своего не давал». Поднимает опять шторм. Его молотило об камни, mm -hmm. там он там еще, после того как 17 дней плыл от своей нимфы к вот этому вот острову, к земле Фиаков, он еще 2-3 дня бился об стены, там об эти прибрежные камни. И только там на третий день он выгрузился наконец, весь в тени, в грязи, полуутонувший. В общем, его там нашли на, на побережье. Дочка. Этого правителя этого острова, правителя Алкиноя, дочка Невсекая. Навсекая, точнее. Вот. Она его, значит, на -на нашла, привела его в чувство. И он пришел там уже вымытый, одетый красиво, <соценно> причесанный, пришел к. Алкиною к этому царю рассказывать пока еще ничего не стало о себе. Они там говорят сейчас сначала как в, этих, в русских сказках. Сначала накорми, напои, спать уложи, а потом и расспрашивай. Ну и в общем здесь именно вот уже у этого Алкиноя, когда в честь дорогого гостя, а они такие ребята, щедрые, приехал какой-то мужик непонятный. Ну и мы видим, что ты человек знатный, что ты благородный человек. Поэтому Устроим сейчас спир, короче говоря, заколим тысячу быков <с> <с> и всякое такое. Строим Олимпийские игры для тебя. Буквально причем там гонки на колесницах, поэтому, видимо, к ним просто редко приходится. Это, 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 вот, это вот после вот этих сирен, да, получается? После нимфы. Ну, после нимфы. Там же просто, вот если поможешь... Я же, видишь, на, на карту твою смотрю, да? и он на Сардинию куда-то приплывает. Он приплывает на Сардинию, да. И там сирены. Нет? Или Серена он сразу, приплывает на Сардинию. И там, вот там, эти... там рассказывает, э, э, нет, подожди, там надпись «Сирены» про номер 11. А, -а, -а понятно. А это номер 16. Значит, он mm -hmm. приплывает туда, обсуждает, Но опять же, это все дискуссионный вопрос. Это вот мнение одного историка, кто, кто карту примерную сделал. Ну, в общем, мы доверимся. Нам какая разница, собственно говоря, это. В, нам в, нам в, удобно в ну, так пост. схематично. Да, хотя бы в, пол, в полувымышленном мире дело происходит. Почему бы он не мог вот на этих островах приплывать? Прям на по посередине между Италией и Испанией вот он сейчас находится. Да, да. Нам... И ничто его уже после этих Нимф не может удивить вообще. <laughs> Просто все кажется каким-то пресным. Нет, почему? Там тоже восхитительно люди живут, у них там всё Но на, на, то на, то все на золоте кушают. Короче говоря. Они устроили в честь него какие-то грандиозные пиршества с Олимпийскими играми. Он там тоже поучаствовал в метании камней и в каких-то еще состязаниях. В общем, все поняли, что он человек замечательно благородный. Попросили его рассказать все-таки, кто он такой напоследок. А там еще певец какой-то слепой был при дворе, который начал рассказывать историю про Троянскую войну. А этот, говорит, слез не могу удержать. И роняет, значит, слезы плащом укрывается. Царь Алкиной посмотрел на это дело, говорит, что-то ты, незнакомец, расчувствовался. Он взял и рассказал им все. Короче говоря, я к чему это все вел, вот пытался эти масштаб да. масштабы происходящего э обозначить. Одиссея, сама одиссея непосредственно. О чем идет сейчас речь? Она заканчивается примерно за 40 дней. То есть, вот 10 лет воевал Одиссей под Троей, потом он 10 лет добирался домой, и вот когда его прилетел вестник богов, вытащил из логовища проклятой этой нимфы и притащил его в землю царя Алкиноя. В землю царя Алкиноя. Вот это уже фактически 20 лет прошло. Mm. И вот вся, вся э, одиссея, она вот с этого момента и до того момента, когда вот все-все закончится, она заняла где-то промежуток вот в 40 дней, там, плюс-минус. А вот вопрос ты вот говорил, все представляют себе эти события, как некая карта, и вот только угу. под э, э, там, микроскопом где-то говорю. Я фигурально, знаешь, подсвечивает... это я фигурально, да, да. Говорил. Я пони Миф... я понимаю. Миф... Ми мифологическая, я... да, история. Да, 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 да. А есть вот какая-то всем известные факты, как вот он 7, 7 лет там, значит, 10 лет. с ним побежал. А, ну... Нет, 7. А! Warrior, непосредственно про нимф. <р hayat> да. Что там рассказывает, что там кто не видел, господи. Ходил, кругами ходил, мучился там, сокрушался. Локти себе заламывал, кусал руки. Вот. Ага. То есть, реально лет. получается, что... То есть.. 40 дней, как ты говоришь. 40 дней, да, 40 дней занимает действие одиссея. Он э, вот сейчас от нимфы приплыл к этому алкиною. У него он там развлекался, провел какое-то время. Они его нагрузили корабль uh -huh. после того, как он рассказал о себе все о своих путешествиях. Uh -huh. То, что мы непосредственно знаем о нем. Вот эти um, вот все сирены, сцила Харибда, цирцея, превращение людей в свиней, э -э, эти самые. Он, он это стал ему рассказывать. Он да? это все ему рассказал, да, все, что происходило mm. первые три года, все это безумство. А про семь лет следующий ничего не рассказывал, потому что там был самый кошмар. <сам <baht> вот. Даже если ты мне наврал, говорит, мне понравилось, да, вот я, значит. Общем, Золотые стаканы бересов. в общем, они нагрузили ему корабль, да, драгоценными всякими подарками и отправили его, и он приплыл к себе вот так Но он сейчас рассказывает, соответственно, Алкиною за вечерней трапезой в один из дней. Он рассказывает тому, что с ним было. И вот как раз то, что с ним было, это по хронологии не включается как бы в Одиссею. То есть, угу. это, это, происходило, это, это происходило там же, в зазоре, в промежутке между Илиада и, и Одиссеей, там же, где обитает э, троянский конь, э, проколотая стрелой пятка Ахиллеса и все остальное. Ахиллеса. Да. Но все равно мы об этом знаем, узнаем мы об этом либо вот в ретроспективе от самого Одиссея, либо от окружающих людей, которые нет-нет, что-то там рассказывают. Но в основном от Одиссея. Итак, что же он рассказал? Ну, хотя бы в двух словах. Чтобы сложилось впечатление, теперь это вот для нас должно стать ровной такой линейкой, по которой он с самого начала mm -hmm. своих путешествий, с самого начала того, как он отплыл из разор... разоренной Трои уже, и до того, как он приехал на Итаку, что с ним происходило? Можем просто на, на карту смотреть, и так будет понятнее. В общем, мы уже говорили, что он из Трои отплыл, заехал тут к соседям в кое-то Болгарию, на, я на, уже выяснил. На, на, на Балканы куда-то, да, то ли Болгария, то ли чё-то, то ли какая-то Македония, может быть, не знаю, там. В общем, поураганил там со своими товарищами, поубивал, пограбил, понасиловал, поплыл дальше. Вы точно про героя говорили? Так вот, да, кому-то может показаться, что Одиссей – это великий герой, прекрасный, великий, чистый сердцем, благородный человек. Это не совсем так, мы э, в этом убедимся. В общем, это просто человек, как и все люди. Неужели тебе не хочется никого убивать или грабить? Ну, правда. Ну, такой же, как и все. Иногда же бывает, посещают такие мысли, Ну, но ты, как бы, ты, ты не как герой, поэтому какой ты себе этого не позволяешь какой-нибудь там скандинавский набег, да, устроить вот на это мере, Вот это вот очень директор. похоже, это очень похоже, знаешь, вот вся это, все это поведение и настроение вот этих вот людей, этих, так сказать, героев ахейских, на то, что вот в скандинавских сагах мы видим. Точно -то вот такое же. Все любят подарки, все хвастливые, все завистливые, все э, на расправу скорые, чуть что сразу топором в башку. Вот это вот, вот это чистый, чистой воды э, античные эллины. Но... Вот. Итак, первая какая-то более-менее значительная точка, в которой начинаются путешествия, не грабеж какой-то там непонятный, а именно вот сфера волшебства такого, да, мифического чего-то, это земля латофагов, это вот пятый пункт. Их там поматериала немножко по Греции, по югу Греции, и потом они вот где-то в районе, я так понимаю, Туниса, что ли, Карфагена, земля лотофагов, земля каких-то непонятных людей, которые употребляли в пищу цветы лотоса, и в общем эти цветы вызывали у них амнезию, что-то в этом роде. То есть спутники mm -hmm. Одиссей, некоторые, которые подпробовали этих цветов, они тоже все позабывали и захотели остаться там. Блаженное невидение такое на них нашло. Их он, в общем, за волосы, волок, еле-еле на корабль. Еле-еле они отделались, значит, от этого наваждения, поплыли дальше. Но ну, это такое самое, самое, самое простое и легко решаемое препятствие. Дальше уже ребята поехали к циклопам. Наконец-то. Циклопы это Сицилия. <laughs> это ж номер 6 вот на карте. Так. Вот у Циклопов уже и, собственно, случилась та история, из-за которой Одиссей ближайшие 10, ближайшие 10 лет провел очень, да, очень плодотворно. Ну, как минимум 3 года провел плодотворно, а 7 лет, конечно, мучился потом у нимфы, как мы знаем. Вот. Все это... — Было не зря, <смех> сказал бы он сейчас, если а, был про... среди нас. — Слушай, подожди, Сицилия, а... А, все, я просто спутал с тем, где древняя Спарта находилась. — Ну там написано, это, ну, написано Спарта, видишь, Сай Сайклопс там написано, вот номер 6. — Да-да-да, не, я понял, что Сицилия. Ну просто, вот опять же, по фильму, по каким-то ассоциациям в голове, место, где он встретился с Циклопом, это какой-то, знаешь, вот остров заброшенных... Ну, это так вот кажется, да, но, видишь, это то, как предполагает... Пастбищ, вот, слово забыл, пастбищ, то есть там вот эти барашки бегают, они сами, даже, знаешь, в каком-то смысле мне это напомнило этот Джека и волшебные бабы. То есть вот он попадает на какое-то место, то есть Джек, он попадает на облакат, а в каком-то смысле облако, на котором он там бегает, это тоже остров, значит, там, не знаю, какие-то чудеса, курица, по-моему, несет золотые ну, яйца, это и появляется уже, да, смешение. Вне, вне контекста, когда смотришь просто на отдельные истории, оно так и представляется тоже, что там какие-то вот просто локации, в которые он телепортируется, непонятно, как он, ну, что да, между да, ними да, 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 да. А так по карте смотришь, это прям вот, ну, во-первых, это островок, который примыкает к Италии, да, ну, к Надо понимать, к этому, что да? они плывут то на каких-то, не кораблях, да, лодках просто здоровенных тоже, типа дракаров, наверное, каких-то, ну, не таких, может быть, маневренных и ходких. Вот поэтому... Но они же с другой стороны не по Атлантическому океану плывут все-таки, а по Средиземному. Я насколько помню, даже во времена греческих полисов, вот то, что получается в каком-нибудь там 6, 5, 4 веках до нашей эры, это уже когда, не знаю, там 800 лет прошло условно с тех пор, как закончились эти события, о которых сейчас речь в Одиссее. и то греки плавали, как это называется, каботажное мореплавание, по-моему, то есть только вдоль берегов. Не то, что там mm. значит, напрямую в открытое море, а вдоль берегов плавают, недалеко отходя от берегов, чтобы не так опасно было, потому что ты видишь линию берега и в случае чего там сильная буря, ты можешь пристать. Вот. И сильно так вот, чтобы в открытое море уходить не решались, но опять же, я могу путать там какие-то временные интервалы, там, но не суть. Короче говоря, это опасно все равно, плавать через все Средиземное море, там, тысячу лет до нашей эры, это, это опасно, 1200. двести в общем, приплыли на остров циклопов. На острове циклопов, естественно, что мы будем делать? Мы выгружаемся и пошли посмотрим, что к чему. Заходят в пещеру, ну, здоровенная пещера. Ну да, но они, 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 я так понимаю, прибывают, они не знают, что это остров циклопов, они знают, что это остров. Они им не жрать знаю, хотелось. Они не знают, что это остров циклопов, но у них, в принципе, еды там хватало, насколько я знаю, и не нужно да? было им там воровать ничего. У них нормально была провизия с прошлого раза, но с прошлой высадки, но... Не будет одессироваться. Гре греческий, да. В общем, характерная часть культуры этой классической греческой, античной, это гостеприимство. Причем гостеприимство мне напоминает вот именно то гостеприимство, которое в Старшей Эдде. Есть вот в старшей Эдде такие стихи, там Речи высокого и Прорисание Вельвы. Там они такие наседательные, рассказывают, как. Положено нормальному пацану себя вести, как нужно. Ну, там, что нужно делать, если к тебе пришел незнакомец, там, допустим, в гости, попросился на ночлег, а вдруг это Один переодетый. Надо его, конечно, встретить, надо его там накормить, да. спать, уложить в лучшем углу, вежливо себя вести. Вот здесь то же самое. Только то, извините меня, происходит в 800-м, условно говоря, году нашей эры. А эти события происходят... За... Это 2000 Ты... лет назад. За 2000 лет до того, да. Вот. Так не, а здесь же они в гости приходят, они к ним. Они пришли в гости. Они пришли в гости, да. И они рассчитывают, что они пришли в гости, их угостят и подарят им, возможно, подарок. То есть так положено. Но там, во-первых, они пришли, когда хозяина дома не было, начали лазить по его пещере обыскивать ее самым бесцеремонным способом. 12 человек. Он и 12 человек его команды. А остальные остались ждать там на, на кораблях по вода. По, ну, в общем, в корзинах там в каких-то козьи сыры огромных размеров, какое-то еще там имущество, молоко, они это все начали -то ломать, жрать, совать себе по карманам, по авоськам, какие-то. Козы, значит, пасутся хотели. Коз этих тоже увезти у него, у этого хозяина, пока не знали, что за хозяин. В общем, вели себя как добрые гости, которым только единственное, что не достает, так это вот подарок им подарить, наверное, все за, за то, что они пришли и почтили своим приходом. Я почему подробно рассказываю, потому что это важно для сюжета, вот именно это важно. Может, ты не в курсе. Короче говоря, приходит хозяин. Здоровенная детина, одноглазый великан, людоед. Ну, не только людоед, он как бы может, и козы, и сыр, и все остальное. И ну, сыр, Балансированная сыр. диета должна быть. В общем, он пришел, за, за, закатил вход в пещеру здоровенным камнем, заложил, чтобы они не могли выйти. Своих, значит, кост туда загнал, своих стадо, и закрыл камнем. Все. Ага. Одиссея начал допрашивать грозно, типа то, что кто вы такие? Я вас не звал. И. Одиссей ему все рассказал, мы там просто так проехали мимо, у нас там вот корабль разметала бури. Одиссей честный человек, он врет всем просто на сочиняет на ходу просто такие фантастические выдумки, но правда убедительно очень это всегда делает, поэтому многие ведутся на это дело. За это его Афина и любит, потому что Афина богиня мудрости, а у греков какие-то странные представления античных о мудрости. Мудрость это вот как вот не хочется грубо говорить, как обмануть ближнего своего Вот, Не обманешь, не проживешь. Короче говоря, вот он на выдумку такой, очень легкий на подъем Одиссей. Со разворотным умом, в отличие от. В отличие от других героев, которые именно грубой силой брали своих противников, ахейцы у Трои. Он, конечно, может и вломить, если надо, но он скорее герой. Трикстер, он скорее герой, То... э, такой хитрец и кувозни всякие строят. То есть такой язык, да, до и так и доведет, или дотроит. Да, он скорее, он скорее человек, он скорее не полубог, как это Ахиллес какой-нибудь, он скорее человек, он именно вот э, сосредоточен в нем весь набор каких-то качеств, которые э, удачливый человек в себе мог бы соч сочетать. Слушай, а вот если его попытаться сопоставить с теми, ну, уже, может быть, известными персонажами, которых мы видим в фильмах, или, ну, прям вот широко известной массе людей, мне, <laughs> это кто мог бы быть? Я интересную лекцию послушал Дмитрия Быкова, который проводит «Параллели», но он не один такой. Проводит параллели между Одиссеей как классическим произведением. Знаешь, вот как рассказывает Кэмпбелл, по-моему, «Путешествие героя», э книжка есть такая попсовая, все, все знают, там рассказывается о классическом каноне, по которому строятся все успешные произведения, хоть литературные, так. хоть мультики, хоть какие-то фильмы, вот там герой… Попадает э, в какую-то неподходящую для него там среду, становление героя, какой-то угу. кризис, подвиг, там, вот это вот все возвращение, перерождение. При, принятие, торг. Короче говоря. Короче говоря, вот. Одиссея и ее главный герой, все что с ним происходит, это такая вот классическая история, классическое путешествие героя, в котором он прекращает быть собой на какое-то время, отдаляется далеко от дома, возвращается. И... но это ты говоришь просто классически, а на кого похожи, вот, по характеру. И, и, и вот ä, про проводит ä, Быков параллели между Одиссеем и, да кем только не, Чичиков из Мертвых Душ. Да. А почему Чичиков из мертвых душ? А потому что переводчик Жуковский, который первым переводил в России с, греч... с древнегреческого переводил Одиссею на русский Но советский. в середине 19 века, а, ну, значит, на его, его другом был Гоголь, и Гоголь из-за плеча Лично знаком был с Гамером. читал эту историю просто, и он угу. отразил ее в мертвых душах тоже. Там путешествие Чичикова между вот этими различными помещиками, у которых он души покупал, Там, то есть красиво так было в этой лекции показано, что мол каждый из помещиков в какой-то степени похож на одно из, из испытаний э, Одиссея, то есть можно можно mm -hmm. прикрутить при желании, а еще Одиссей напоминает его путешествие напоминает Венедикта Ерофеева и Москву петушки в общем, я советую да. найти и послушать эту лекцию в ютубе, вот, интересная штука, я не буду вдаваться в подробности, там, в принципе, все довольно любопытно, несмотря на то, что там, не сказать, что однозначно и бесспорно, но, опять же, это на, на вкус и цвет. Итак, Полифем зовут великан Людоеда, он послушал. Он, он успевает представиться? По-моему, да. Он послушал, значит, все эти басни Одиссея, который, как часто повторяется в поэме, сказал, что обнимаю твои колени. Это, кстати, вот один из источников не только фольклора или там мифологических сюжетов Одиссея и Лиада, а еще и вот культурных, таких каких-то традиционных штук. То есть прям в Элиаде тоже припадал коленям, и там было постоянно описано, это, что тот, кто просит властного какого-то там господина или человека mm -hmm. с позиции силы, стоящего над ним, обнимает его колени, чтобы показать ему, насколько он вот отдается в его руки и вручает себя его какому-то правосудию, что ли, или его, его воле. Так и здесь тоже, мол, я... Только что, конечно, воровал твой сыр и хотел украсть твой кост, но я пришел к тебе в гости, поэтому я обнимаю твои колени э, и надеюсь на твою благосклонность. И надеюсь, что подаришь мне подарок. Он говорит: Ага, я подарю тебе подарок, пес. Этим подарком будет тот факт, что я съем тебя последним. А тут хватает пару его товарищей из 12 и сжирает их тут же просто. Ну, правда, он, он, он предварительно их режет на куски и жарит, по-моему, так. Вот, а потом, а потом они же, не, не сопротивляются, никто не пытается его... Он, там, он, настолько, просто... он настолько огромный, что э, это глупо совершенно, ему противостоять. Ну, вот по описанию, вот с, с чем можно сопоставить? С Кинг-Конгом? А... Или ну, Годзиллой? Ну, я не не думаю, думаю Кинг-Конг тоже в разных экранизациях разный, поэтому... Ну, да. Ну, ну, там пятиэтажный дом, например. Ну, пятиэтажный дом нет, я думаю, какой-нибудь трехэтажный дом, двухэтажный дом, вот такой. Mm -hmm. Он прям реально, я так понимаю, никакой возможности нет ему противостоять вот так в открытом поединке. Даже учитывая, что их 12, они там с какими-то кортиками, а он, а он один. Просто затопчет их к чертям, и все. В общем, он сожрал нескольких, потом передохнул там что-то. Uh, — про... Просто это какой ужас вообще происходит, у тебя члены команды uh, не просто хватают и жрут на глазах, как это может быть быстро в боевиках всяких происходит, а он, ну, готовит, судя его успевает, как ну, этот турецкий повар по предпречью с солью. — Мы сегодня уже неоднократно вспоминали Кончаловского, который экранизацию «Одиссей» так. снимал, а это его жена Юлия Высоцкая <laughs> им <"Готовим laughs> дома». <laughs> Вот, и надо так за ну, что, оборачивается. Сейчас я тебе покажу, как мы будем готовить этих ахейцев. Просто берешь двух да. ахейцев. Просто всегда есть холодильники. Два ахейца вот хорошие, свеженькие. Посмотри, посмотри, как замечательно получаются. Вот они уже. Берешь сыра немножко отщипываешь, вот чуть-чуть козьего сыра бросаешь, просто сразу свежего. Вот, немножко молока козьего заливаешь. Да. Ногой перемешиваешь. не надо, просто ломаешь, крошишь и туда кидаешь. Все отлично. Чувствуешь запах хороший? Да, да, да. Носки забыл снять с донайцев, да. Короче. В общем, он, по-моему, там еще какое-то количество сожрал этих ребят в результате. Что-то в результате с 13, по-моему, 6 осталось. Настал вечер, он собрался спать ложиться, а у Одиссея с собой был бурдюк вина. Ну, просто прохладительный напиток. И причем mm -hmm. вина какого-то знатного совершенно. Они там с собой какого награбили очередной какой-то поселок, нагнули, и забрали какое-то вино э, прям порядочное. Вот, э, предложил он. Схладнокровный максимально. Предложил полифему этому. Говорит, слушай, ты там жирного всякого наелся. Может, венца? Ну давай. Он налил ему вина, еще налил, еще налил. Он с непривычки нашвырялся и вырубился спать. Вот я смогу сейчас немножко напутать, но он, по-моему, сожрал двоих и ушел опять камнем задвинул э, дверь. А они, пока сидели, ждали его это банда оставшихся недоеденных ахейцев они нашли какой-то дрын который у него там в хозяйстве был заточили его обожгли в костре и положили своего часа ждать а потом когда он вечером вернулся съел еще несколько человек из них и напился вина вырубился они аккуратненько воткнули ему этот кол в глаз mm. это уже дело было под утро он очнулся с диким ревом он, кстати, там не один жил, там жили другие циклопы в окрестностях. А, так вот, история-то в чем, Что когда разговор у них завязался, первый, тот ему представился, что я, мол, Полифем, а этот ему представился, как тебя зовут? Он говорит, меня зовут Никто. И угу. он говорит, ну что ж, Никто, я тебя, значит, съем последним, ты мне нравишься, как в фильме со Шварценеггером. А, в общем, он с выколотым глазом отодвинул камень и решил кос своих выпустить из помещения. Вместе с козами выволочит потоком коз, вытащит и этих ахейцев, и никуда им будет не деться. Он их всех переловит. Быстренько они со сообразили, что нужно делать. Взяли козлов, соединили какими-то ремнями поясными своими, какими-то значит этими ивовыми прутьями, которые под, под ногами валялись. По двое, по трое этих козлов связали. Под пузо этим козлам, сколько там их шесть оставшихся ахейцев осталось, подсунулись. В общем, Ничего не получилось у великана, они убежали от него. Великан побежал звать на помощь своих этих... Соседей. соседей. Соседи прибежали, что тебе надо, что ты орешь. Он говорит, мне глаз выкололи. а кто? Он говорит, а никто. А что ты идиот? идиоты, разошлись. В общем, А он, то есть, не самый умный даже из циклопов был, да? Ну слушай, как-то так вышло, в общем, одним словом. Не, mm -hmm. не все же там гениальные. Короче, в это время успели удрать на корабль к себе товарищи, уволокли с собой какое-то количество козлов этих и начали отчаливать, отплывать. Но Одиссея не был бы Одиссеем. А, подожди. Но я правильно понимаю, вот эти вот погибшие, там, съеденные матросы, они вообще, это как плохо прорисованные персонажи. Ими можно пренебречь, там, никаких общем, важных да. личностей. В общем, нет. да. Г Главная важная личность это Одиссей, поэтому все остальные, это не так принципиально. Я что-то как-то не запомнил практически никого из них, из этих товарищей, там, может, парочка. Ну, а... вот еще раз, возвращаясь к... Переживаниям главного героя, они вообще где-то там фигурируют, или это просто, вот, ну скажем, ситуация, в которой он оказывается, опять-таки, проявление хитрости, мобилизовать себя. Главный герой может себя мобилизовать и э, свой ужас, или там свои переживания, на то он и царь, на то он и вождь. Потому что если он сдастся, если он там поддастся панике в какой-то момент то все остальные, что им останется делать? <смех> что ты за картинки представляешь? Да, кстати, кстати, это... к, кстати, вот картинки, они отплывают, значит, первая картинка, они отплывают от берега, и полифем бросается в них камнями, а, значит, они уже почти отплыли. Здесь причем полифем маловат, я сразу скажу, он маловат, может быть, это, конечно, uh -huh. перспектива, в перспективе он издалека там стоит, ну такое впечатление, что рядом он прям находится. В общем, он настолько огромный, что он метнул в них здоровенный камень. Этот камень поднял волну, и их прибило этой волной опять к нему. И он хотел уже за них браться, они еле-еле там веслами выгребли. А как он их вообще нашел? Он же безглазый. Без Но он на слух, видимо, двигался за ними. А, Тоже мне царь голова. Шумели. Короче говоря, Одиссей начал дразнить его, потому что тот кричит: Эх, ты, проклятый никто, тебе, мол, хана, у меня, знаешь, что мой батя? Мой батя Посейдон. А, это правда. И Одиссей думает так, ну что-то это как-то не, не солидно. Я такого зверя ослепил, значит, а он меня там никто называет. Не хочется славы. И он говорит, знай, Полифем, а, меня на самом деле не никто зовут, а... Царь Итаги-Одиссей. Он говорит, а, ну понятно. И все. обращается к отцу, взмолился, говорит, царь Итаги-Одиссей мне выколол глаз, так что имею в виду. Посейдон говорит, понятно. А простите, вот э, циклоп это получается некая рядом сосуществующая нация, да? или расы существ, которые это как себе там... представляли вот доисторические люди еще причем не то что доисторические еще совсем недавно представляли еще в средние века там, что на востоке где-то там на, в, на ближнем ну, или да. еще далеко живут люди с пёсими головами там или с ушами которыми закрываются когда спать ложатся вместо этих занавесок Поэтому это вот из этого рода, наверное, просто вот какие-то а, ну, какие а... чудовища, это не то что раса каких-то параллельно с людьми существующих, там, разумных существ, а просто чудовища. Ну, он-то картиночку приложил. Он выглядит, по крайней мере, один как человек, а второй выглядит... Вот, ну, тоже да, как это какой-то мультик. Как э -да. я, я так и не понял, что это за мультик, я его не смотрел. Он Какой-то вариант этого полифема в виде Дональда Трампа почему-то, <laughs> <laughs> я не знаю. Такой Загорелый, блоген. Да, автозагар, да, и... <laughs> и вокруг глаза видно, что загара нету, не намазался. В общем, примерно вот такой у нас сегодня. Другого полифема у нас для вас сегодня нет. А, ну... И поплыли они, а Посейдон, узнав, кто и чего, кто обидел его сына, тоже там uh -huh. сделал выводы, что вскоре ты домой не доедешь, парень, имею в виду, сказал сам себе. Тем временем ребята приплыли на остров Бога Ветров Эола. Бог Ветров Эол у нас находится под номером 7. Это вот чисто мифический какой-то непонятный остров, локация в... между Африкой и Сицилией. Он там с этим где-то сколько он там получается, месяц, по-моему, просидел у него.
0: Не спешат, остров, люди домой.
1: Остро, остров Мальта. Некоторые считают вы, <смех> вымышленные, потому что, ну, как бы сейчас оказаться за Но границей. Может быть, может быть, да, может быть. Но опять же, здесь конкретно не воткнуто. Мальта малюсенькая, поэтому здесь не. -мо Можно подумать, я бы выбирал бы какие-то названия, кому неизвестные. Допу допу допустим, допустим, на Мальту приехали к Богу Эолу. А, а, квартирку посмотреть там. ВНЖ оформить. Да, да. Но они не спешат. Целый месяц они там просидели, пировали у Эолова, этого, рассказывали про Троянскую войну, ему байки всякие заливали. Он им там подарил подарками, а самому Одиссею на прощание тайно подарил мех. Ну, в смысле, как для, для вина, только побольше, из шкуры девятилетнего быка, наполненный бурей, наполненный, наполненный ветрами ураганными. Ну, на всякий случай вдруг пригодится. Уже Бог ветров, чем он еще может одарить? Ветрами. На ветровой фабрике работает. В общем, ребята как будто бы уже собрались домой. Все, уже покуражились, даже острые ощущения испытали. Поехали. В итаку назад. Поехали. 10 дней едут, уже и так оказалось. Уже все, вот родные берега. класс, Отлично. Одиссей расслабился. Я пойду, пацаны, подремлю, а вы тут это самое за рулем последите. Да, чё, отлично. Uh -huh. Одиссей, иди, отдыхай. А сами между собой. Видали, видали, нам вроде по этой, по петушку на палочке, значит, подарил этот Эол. а этому целый мешок там чего-то, целый мешок чего-то, наверняка золото. Может, того-этого поглядим, может, даже поделим между собой. В общем, бунт на корабле. Одиссей пока спал, они, в общем, открывают этот мешок, уже вот она и так, они уже приплыли фактически. Акватория уже вот она видна, линии берега. Поднимаю, вырываются все эти ветры, Поддых дают этому кораблю и корабль уносит назад. Представь по карте, посмотри, где находится Айтака, куда они приплыли, угу. и где находится значит, Мальта. Ну, разумно в том плане, что, ну да, там на самом деле не Мальта, чуть левее остров, но не, не принципиально. А разумно в том плане, что если они двигались, может быть, как по, По приборам из Трои плыли, не знали, как добраться в Итаку, ну, к примеру, да, и тут, тем более, их еще отбросила волшебной сумкой и сильно далеко, то, конечно, они были дезориентированы, вообще могли не знать, где находятся. А их отбросило Это... назад к Эолу на остров. Mm. Они пришли, Одиссей в бешенстве, конечно, на них, на своих пацанов, и приходит к Эолу и говорит, так и так, а Эол говорит, так, раз такое дело, то, наверное, те боги в большом гневе пошел отсюда. Я ее знать не желаю, связываться с этим не хочу. Вот, и выгнал его. А, вот так. Ну, потому что да, только что вроде как людям все объяснил, вытворяют. Проблемы им не нужны, в общем. Он не такой себе, не первого разряда бог, поэтому вязаться там с Посейдоном или еще там, с кем, кого там прогневил очевидно одиссей, он не захотел. И покатила, значит, дальше эта банда. А у него там что-то в районе 12 кораблей между собой, если не ошибаюсь. Все еще. У Одиссея не один корабль. А -а -а. Он идет со своим небольшим флотом. Он, царь. У него 12, будем говорить так, 12 лодок у него. С вот это, кстати, очень важный момент, потому что, в, опять же, по представлениям моим собственным, да, О, и наверное, и моим он тоже. Всегда... Он плыл всегда на какой-то, как ты говоришь, лодке, да? Ну, uh, вот, и поэтому ты когда... смотришь, и... вот тоже видишь, что похоже вообще на то, что я себе представлял. Вот лодка. Да, я, я имею в виду, и когда у циклопа он побывал, и, то есть он там сожрал какое-то приличное количество народа, и кажется, что дальше грести-то просто уже некому будет. А если у него 12 кораблей, то в несколько и раз несколько он кораблей, при, пришвартовывается э, где-нибудь там э, к земле, ну, выходит на сушу, грабит, он же, наверное, еще и команду набрать может. Поэтому у него оборудование Команда, как она должна быть, конечно. Короче говоря... Да не, ну я имею в виду матросов набрать там в, как, в каких-нибудь... В общем, всего. смотрим на карту опять. Он приплывает в номер 5. Номер 5. Номер 5. Нет, секунду, прошу, нас... прошу прощения, номер 8 он приплывает. М -м <къех> Земля... Ламас. Это что-то в районе... Алжира. Это Алжир, да. Это Алжир, он приплывает на побережье Алжира, а там... Нет, не алжирские пираты, там еще рано... Алжирские пираты еще даже в проекте нету их. А, там лестригоны. Это опять... Это, 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 это не циклопы, но это тоже великаны-людоеды. И в отличие... От, Салам алейкум. В Они в... такие, оба. Это В немного. отличие от великанов-людоедов, которые, значит, живут на в Сицилии одноглазых, которые сначала, предварительно, чтобы сожрать, сначала готовят на, на огне своих ахейцев... Эти предпочитают э, подавать их сырыми, э, как mm -hmm. это, Р, рейр. Рейр, да. В общем, они начали эти огромные великаны швырять камнями и топить. Редкими. Эти... <свели> да, рейр, <rare. свели> рарные, Т -т -т топить корабли и выгрузившихся уже на берег к тому моменту -то количество ахейцев, насаживать, ловить, насаживать на колье и тащить их к себе в лагерь, чтобы жрать. То есть они кибапы из них делали. ели еле ну, сырой. Е, е, и, та, там никаких вообще вопросов не было. В, никакой драки не предполагалось. Потому как что... тебя зовут? То есть все. Сразу просто есть. Еда прикола. Убивать и жрать, да. Поэтому, кто остался целый, собрались и, и все. И, и удрали оттуда, потому что ну, как бы искушать судьбу нечего. От этих листригонов удрали остатки банды Одиссея. И туда они попадают наконец-то к волшебнице Церцеи. Почему наконец-то? Потому что, ну, постоянно что-то повторяться начали. Великаны, льдоеды, там, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты попадают к волшебнице Кирке. Мы, кстати, ее вспоминали, когда про Апулея рассказывали, разговаривали про метаморфозы или золотого осла. Ага. ага. Про превращение людей. В общем, они. то она являлась, да, в самом начале? ну или там или ее жрица была как-то где когда он собственно васла то превращался <сёк> не, 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 не 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 мы проводили параллели между превращением <сёк> в осла и между тем что творилось... откуда этот мотив появился все <сёк> все 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 да да в общем да. Э... А кирки как-то связаны там с, с словом кирха <сёк> церковь кирка это греческий вариант, насколько я понимаю, это греческий вариант имени этой волшебницы, а латинский вариант и
0: <свет>
1: Итак, они приплыли на остров, на острове симпатично, так все вроде тихо, спокойно, выгрузились, пошли на разведку несколько человек, большинство. Там корабли уже знатно потрепали эти э, листригоны, и... Не поручу, сколько-то кораблей доплыло, но явно меньше, чем было изначально. И пошли значит, на разведку. Пришли в жилище к этой царце. У нее там какие-то в бешеных количествах бродят по двору волки, медведи, какие-то львы. Ну, все какие-то с... да, с... смирные, да, какие-то все. Вот, она их пригласила к себе. Симпатичная женщина, живет одна среди медведей. Ничего не предвещает беды. Все в порядке пригласила к себе их в дом нагормила вкусной едой, а потом сказала там какие-то эники-беники, махнула своим жезлом и они все попревращались в свиней. Один парняга смог удрать от них и прибежать к Одиссею рассказать ему все. Одиссей говорит, ща пойдем разделаемся с ней. Идет Одиссей и а... семь лет и ей с ней разделывается. Не 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 рано рано это же другая баба. А, да, боже мой, да что ж меня все тянет, к этому. Не знаю, не знаю. Еще раз. Ибицу. Там же страдания самые. Зачем же так сторопишься туда? Так вот, он. Ты же на карту, смотри, на карте, но в другом месте. А, все, 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 да, 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 да. Она рядом, просто соседние эти. Короче говоря, приходит он к ней, а пока к ней шел, к нему появился посланник богов. Гермес? Гермес. И сказал ему. Смотри, там. Жрать, что попало, начнешь, тебя тоже превратят там, в свинью, на тебе вот волшебное растение, и значит, это растение сожри сейчас прямо, и все будет нормально, это антидот. Он пришел, он его давай кормить своими этими гадостями всякими. Ой, класс, Она Расхваливает, да, да она... Ничего... А ты еруда какая-то не работает, ничего сама Ничего себе. Раз. Да, 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 взмолилась. А у нее, кроме этого, других перков никаких нету. И, и... и все, он ее там, говорит, сейчас будем... Зала... Заломал. Будем тебя, да, будем тебя наказывать. Она говорит, а я и не против, чтобы меня наказывали, поселяйся со мной и наказывай меня хоть каждый день. он говорит, ну хорошо. И говорит... Я, конечно, по жене скучаю, все дела, но при этом целый год там с ней жил и спал, соответственно, с этой сердцей. Грустно, конечно, было ему тяжело. А как, по какому принципу вот эти вот его товарищи в свиней превратились, если там львы, тигры? А, так свиней превратившихся распорядился, чтобы она назад перевоплотила. А, как это? Расскладовала. их, да. Вот, все вернулись назад, все в порядке, вот. И они на корабле год сидели, ждали, пока он там, значит, ее наказывает. Mm. Да, да. Целый год. Получается, смотри, 10 лет он возвращался на Итаку из строй. из них 7 лет он провел у Нимфы и Калипсо, а 1 год он провел у Церцеи. Получается, всякие страшные вещи на его долю выпадали только два года. А восемь 8 <свят> лет он прокайфовал пес просто, <свят> ну объективно. Вот. Он ничего не делал, он жрал, пил и спал с этими ну, довольно, довольно симпатичными женщинами, я так понимаю. Вот. Ну, я Сарсею знаю только из Игры престолов, поэтому сейчас. Ну, я слушай, Серсея. Лена Хиди тоже женщина прилично выглядящая, привлекательная, поэтому я думаю. Ну, что... она ему явно не досталась, поэтому я посмотрю. Окей, как окей, делает. ладно. А, одним словом, через, через год что-то он подумал, ну, что. Ну, естественно, меня, на словосочетании богини Сарсея мне выпала именно Лена Хиди. Конечно, да? через, через год он со своими ребятами подумали, что уже, наверное, хорош, отпуск заканчивается. Все-таки пора бы возвращаться домой. И. Взмолился. Говорит, отпусти меня! Не я, 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 я держу. <сёк> отпусти, пожалуйста. В общем, она ему говорит: все хорошо, отправляйся. Только для начала тебе нужно будет перед этим, перед тем, как куда-то там отправиться, ехать прямиком в Царство Мертвых, в Аид, И там поговорить угу. с призраком прорицателя Тересия Фивского. Ну, потому что в Фивах жил, а потом помер. Великий прорицатель, который даже после смерти единственный там из этих мертвых душ теней не утратил рассудок, поэтому с, кроме него с ним больше ни с кем разговаривать смысла нет. А как понять поехал в поехать воит он что на карте как-то изображён? А, воит можно попасть в нескольких местах в айкумени так называемой, а, то есть в исследованной территории мира в на, на греческих картах, короче говоря, одна из этих вот одно из этих мест это вот, номер десять. А -а -а. Вход в подземный мир В общем, он приплыл туда Не будем там ну, сильно то есть, р... это, это у нас, нас Барселона <mange> это, <mange> это... <mange> это либо Барселона, либо Валенсия Что-то в этом роде Вот Где-то да, где-то где там Прибывает, значит, он в Барселону А там, соответственно, при спуск воит при Прибывает в Барселону, да Барселона еще не на месте Только спуск воит пока а мы не будем там рассказывать, что до чего, он в общем жертвенную козу запорол там, крови налил в специальную выкопанную яму, начали подтягиваться мертвецы эти души, тени, чтобы напиться этой крови, подошел среди них и этот Тереси Фифский необходимый для него прорицатель, который ему расскажет, как дальше жить, потому что если он самостоятельно попрется куда-то там, то не знаю, что, что его дальше ждет, то, возможно, его доконает его кровный враг, бог Марии Посейдон. Ну, Тересий ему рассказал, напился кровью, стал разговорчивый и рассказал ему, что его ждет, чего и как. В общем, выяснилось, что путь его будет тернистым, но в результате он доплывет до дому и там в двух словах объяснил, как ему поступать правильно. Соответственно а После этого Поплыли дальше Загрузились в свои оставшиеся лодки Ребята и поплыли дальше А ну да, он там встретил несколько человек Конечно, мертвецов, знакомых Там еще кровь оставалась с... Ну, там гекторы какие-нибудь, нет? Вот этот Агамемнон убитый, этот тоже там со своей женой, ее любовником, мама его, между прочим, к тому моменту уже uh -huh. успевшая помереть, там со всеми он попереговорил, вот. И все жалуются там, Агамемнон жалуется, меня там жена, сволочь, подговорила там, любовника, зарезала, сам про себя не рассказывает, про свои всякие там эти истории похожи. Ну, короче, ладно, лицемеры все, короче говоря, в этом Аиде, а, даже после смерти. Это они встретили покойного товарища своего, который перед отправкой от Царцея споткнулся и по ступенькам полетел, шею себе сломал. Он говорит, ребят, как же так? Меня непогребенного оставили. В общем, они вернулись от Сарцея. Царце. Сарцея говорит, я думал, уехали все, ну и так он говорит, не вернулись, закопали этого товарища своего по обычаю уже поехали. Я не знаю, зачем это вставлено в повествование, но так положено видимо. В общем, закопали они его, как положено, провели все ритуалы, над ним и дальше поплыли. Сердце предупредило: там у вас дальше ждут опасные хищницы-сирены, которые будут красиво петь и заманивать вас в страшные там воды, в которых вы утонете. Они вас, возможно, даже сожрут. Вот. Но вы сможете этого избежать, если вы воспользуетесь затычками для ушей из воска. В общем, он заткнул всем своим парням уши воском, а самого себя распорядился привязать к мачте крепко, чтобы он не смог дернуться и заставить корабль плыть там, значит, к этим сиренам. Это у нас, естественно, на картиночках можно увидеть. Угу. И в современном более-менее изображении и на сосуде на древнегреческом причем интересно что мы себе сирену ну, я по крайней мере себе сирен представлял как типа что-то русалок таких знаешь а на этой вот амфоре древней, ты на кратере там, как его называть греческом и на вот этом вот уже 19 века ну, картине они в виде таких -то, как гарпи птиц каких-то с человеческими головами да ну как эти собственно гарпи из героев третьих ну да в общем, проплыли они этих гарпий, это не, не, точнее, сирен, не так уж это было сложно, судя по всему, хотя он рвался там во все стороны, пустите меня к этим. Слушай, тоже вот интересно, да, у тебя есть древнегреческая амфора, которая, ну, явно показывает мотив из известного произведения, где ну да. фигурируют сирены. Почему они всегда выглядят по-другому? Ну потому ну, что людям, есть, вот, людям я художник, я так вижу, людям больше нравится вот, Ну, уже вот, 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 прям вот, явно сало. птица, ку, ку это курица какая-то с э, человеческой головой. А, ну причем такое ощущение, что где-то не обязательно даже женщины, кажется вот там вот, слева как будто бы это мужчина. Ну это уже не важно, главное, чтобы красиво. Пили. А, этот э, была аж какая-то история, что моряки, что это могли быть на самом деле тюлени? Ты да, это, конечно, да, да, или морские коровы, что-нибудь такое там, да. Угу. Вполне возможно, М -м -м. да. Не думаю, что они красиво поют, но да ладно. А М -м -м. вот на последней картинке, да, там прям четко такие М -м -м. девушки да. а, с ор орлинами даже скорее Туловищами Ну да, да, да. В общем. Проплыли они этих сирен, и дальше настоящее испытание с, с пресловутой Сцилла и Харивда. Сцилла это значит шести, шестимордое чудовище с двенадцатью лапами и с зубами в три ряда, которое на обрывистой скале вертикальной из пещера высовывается, недосягаемой для тех, кто на корабле проплывает, и выдёргивает из, из кораблей членов экипажа. А в свободное от значит, поглощения членов экипажей время жарёт всяких тюленей и э, дельфинов. Так, а Харибда? А Харибда — это какая-то тварь, которая скрывается под водой, и снаружи, сверху ее видно просто как водоворот из воды открывающейся. Ну, а, видимо, кто-то как пасть у этого, у червя... Во -во -во, в у Шайхулу, да-да, пасть какая-то, которая поглощает разом целый корабль. В общем, герои выбрали проплыть по узкому перешейку, который пролегал между двумя этими чудовищами, ближе к Сцилле, чтобы корабль весь не затянуло. Приш... — То есть, своего рода, это так, почему их все время вместе употребляют, потому что они, что называется, по соседству живут, как между молотом и наковальем. — Да-да-да, так и есть, у -у. совершенно верно. И... В общем, в результате поплатились шестью своими товарищами. Но кто, Это ерунда. Кто их Охранения. этих товарищей уже считает? Корабль, главное, целый. В общем, проплыли они этих чудовищ тоже. Осталось у них испытание «Остров бога Солнца Гелиоса», где паслись его стада. У бога Гелиоса свои стада. быков, коз, всякого такого. А, интересно, а эти стада тонким голоском говорили? Как вы, мы чай, ну мы... Ну возможно, <смех> Или они да. прибыли на этот остров Что за новый остров? <смех> Почему? Что с моим голосом? <смех> <смех> да. да, кстати, вот я не, не поделился, не прислал изображение этого Терези, Терезия Фивского Который, значит, рассказывал главному Про герою, лицателю? что его ждет, Да, вот он у нас, вот такой вот, это... Чем-то, например, я не знаю, кто, кто художник, чем-то напоминает Парфир Иванов. Парфир Иванов, понятно. Я имею в виду стиль, напоминает Уильяма Блейка, если кто в курсе. Кто такой? У него такие странные достаточно картины. Вот, вот примерно такой стиль какой-то. Вот, ну и соответственно. Ну вот господин Блейк изобразил Парфир Иванова да. перед которым кто там Одиссей, да, ну, а да кого да, да, замочил? Да. -казу, козу, Жертв, ну, козу. Э, козу. козу. Да, в лужу вон кровь натекла специально, чтобы он напился из лужи этот дед. В общем, дед предупредил, кстати говоря, по поводу того, что приплывете на остров Гелиоса обязательно приплывете, я вам точно говорю. Так вот, там священные стада, чтоб не трогали священные стада, иначе вам просто конец всем, потому что вы уже прогневили, значит, Бога воды. Если сейчас еще Гелиуса солнца прогневаете, то просто вы никуда не доплывете. Они говорят, окей, хорошо, приплыли на остров Солнца, на остров Бога Гелиоса. Открываем карту, смотрим, куда приплыли. А, 14. Вот 14 это как раз Мальта и будет, действительно. Вот тут скорее, да, я согласен. В общем, они приплыли на этот остров, но дело в том, что они не хотели там долго останавливаться. Мы вообще не собирались там тормозиться, потому что, ну раз там такая опасность, давайте просто проплывем мимо него. А я, ему команда говорит, слушай, парень, ты, может быть, конечно, у нас крутой царь, и все дела, ты можешь там вечно стоять, там не отдыхать, но нам надо отдохнуть, поспать, поэтому давай мы тормознем все-таки на острове. Он говорит, ну ладно. Притормозили на острове, и началась страшная буря. Несколько дней. У них сначала были припасы, потом они все припасы поели, и буря продолжается и не стихает совершенно. Ну это, естественно, Посейдон там... Пытается палки в колеса вставлять. И они, в общем, начали, начали жрать этих э, быков у Гелеса все-таки. Потому что, ну, чтобы с голоду не помереть. И чтобы, соответственно, в море не бросаться, в море не тонуть, им пришлось просто. Э, вот тот же самый художник, судя по всему, что и предыдущая картинка. С дикими глазами быки смотрят на нас. И, соответственно, некоторые из э, тех, кто собирается быков этих свежевать, тоже с такими же дичайшими глазами вылупленными. Вот, пока все остальные бегут весело резать быков. Быки, когда их резали на части и насаживали на вертела, мясо пыталось шевелиться, а ну это типа ладно, хорошо, мы мы в острова не пойдем, но хотя бы зарежем быков. Быки, да? Такие му быкаймеры, как это резать, вы чё? Да, mm. в общем быков они ели несколько дней, действительно, семь дней подряд жрали этих быков, потом все штиль. Ну, я так полагаю, ребята вообще не, не торопясь путешествуют, ну просто семь дней отдыхать, жрать. Это я тебе говорю, они не отдыхают. Вокруг буря, они приплыли просто mm. передохнуть а, на острове буря, да. буря не дает выехать, они. Им пришлось жрать этих быков, чтобы не умереть с голоду, чтобы друг друга не начать жрать. Но в этом случае лучше бы они друг друга начали разжрать скорее. В общем, в штиль они выплыли, все в порядке. Плывут. И тут Зевс, узнав о том, что они, значит, Бога Гелиоса, быков священных, порезали и пожрали. Как он, он узнает? Ему Гелиос рассказал. А Гелиос, почему им, с ними там не расправился? Я думаю, что Гелиос просто решил, что надо через голову и через иерархию не прыгать, надо пойти сразу к Зевсу, потому что... Так он же вроде никто. Обратись к Зевсу сам и узнай у него. Короче говоря, Зевс устроил бурю уже теперь сам и mm -hmm. разметал к чертям все эти корабли, вот тут уже все, никого не осталось. Все, один Одиссея остался, всех уже погубил э, этой бурей Зевс, и Одиссея забросила опять в район Сциллы и Харибды. Он там еле-еле на каких-то кустах, в том месте, где Сцилла э, вылезала из, из стены, на каких-то кустах прицепился, случайно отрыжка Харибды выбросила пару брёвен кораблей, уже, видимо, проглоченных раньше. Он, значит, ухватился, прыгнул в воду, ухватился за это бревно какое-то, и на этом бревне он уже доплыл Попал в страшное место. Ужасное место на, на Ибицу, да. Где провел в ужасе и в безумных мучениях с целых семь лет в, в бесконечных стенаниях. За что ему это? Да. Он, он и быков священных заколол. Кор и кор 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 короче говоря, здесь, в общем, все его путешествие, которое он рассказывал царю э фиокейцев, закончилось, и все поняли, что, что это все, конечно же, чистая правда. Снарядили его на корабль, все замечательные, все значит, эти э -э дары, они-то mm -hmm. поступили по совести и довезли его до Итаки. В Итаке он высадился инкогнито, ему Афина предупредила заранее, что «Дружище, ты смотри, там против своего сына злоумышляют, и тебя тоже набросятся тоже, а мне хочется, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы ты их всех покарал». А, ну, в общем, он прикинулся, точнее, она его обратила стариком в лохмотьях, пошел к свинопасу, к местному, к своему собственному свинопасу, у него приютился. Uh -huh. В это время телемах Ему Афина позволила миновать засаду этих женихов, о которых я уже говорил, тоже вернулся в, в, на родину и пошел к своей матери рассказывать, что никого не нашел, что надо на наш замуж выходить, дорогая моя. Вот. И пошел в этом виде, в кривом своем косом, в, в виде бомжа одиссей к себе в, во дворец, вот этот, в, в палаты, там эти женихи значит на ним издеваются, подтрунивают, а он все они показывает до поры до времени. В результате он раскрыл себя в конце концов сыну, рассказал все, и они с сыном договорились, что значит, оружие оружие, испытательные залы, все, которое там лежит, хранится в больших количествах, его надо убрать. Подговорили двух слуг, которым тоже рассказали, кто такой этот царик на самом деле Одиссей. Слуги сказали, что все понятно, мы вам поможем. И в день Д назначили отмщение. Значит, все эти женихи собрались, стали, как обычно, резать хозяйских коз, пить вино, и пока они этим всем занимались благородными делами, всех служанок, которые им прислуживали и могли им что-нибудь подсказать, позакрывали наши заговорщики позакрывали по их кибиткам. Позак... Позавязали ручки, чтобы они там позакрывали, чтобы они не поподпирали, -под -под чтобы они не э, повыходили, на чего время. Позакрывали двери изнутри в сам этот зал тоже, поподперли. Ну и все, оружие уволокли. После чего вышло в этот внутренний зал Пенелопа. И сказал, так, ребят, ну, короче говоря, приехал сын, ничего не нашел, он никаких сведений не узнал об отце своем, поэтому придется, видимо, выходить замуж. Я вам принесла лук, сейчас, если вы на него тетиву натянете, это лук Одиссея, если на него тетиву да, натянете точно, да, да, и да, да. попадете через 12 колец, стоящих соосно на 12 жердях или на 12 топорах, вот тут не очень понятно, стоящие короче 12 соосно одно к другому на определенном расстоянии друг от друга 12 колец. Вот если попадете через 11 колец, натянув эту тетиву на этом мощном луке, вот кто это сделает, я ручаюсь, что это будет немного не народу, тот уже, скорее всего, в мужья ко мне пойдет. И... Ну, даже если 5 человек, значит 5 мужей у Ну, будет, наверное, да. да. -э -э первым попробовал телемах, сын Одиссея. Почти натянул тетиву за малым не, не получилось у него говорит, нет, слабоват я и все такое. пошел там голову пеплом посыпать. Они посмеялись, конечно, все эти женихи, они надменные все, и пошли сами попробовать. И ни у кого ничего не получается, просто даже вот, даже тетиву натянуть. То есть лук хранится без тетивы. Чтобы тетева не портилась, не
0: прогибалась.
1: Снятая тетева. Ее нужно сначала, чтобы стрелять, сначала нужно ее надеть. На одну половинку, на один рог, значит, лука надели, на второй. Согнуть, Они его даже согнуть не смогли, никто. И тут этот бомж говорит: дайте я попробую. Они говорят: слышишь, а если вдруг натянет, а вдруг выстрелит, а вдруг попадет, всякое бывает. А вдруг это бог переодетый. Давайте за зарубим бомжа, на всякий случай. Значит, это. Пенелопа говорит, да вы что, сдурели, что ж я выйду замуж за бомжа, пусть попробуют, какие проблемы. В общем, бомж подходит, натягивает лук, стреляет через все кольца, все в шоке, он скидывает вся себя тряпье, говорит, полундра... Это оказался, оказался циклоп-полифем. Говорит, полундра, все, сейчас я вас резать буду начинает их расстреливать, ему сын приволок заблаговременно колчан со стрелами, он начинает их расстреливать, этих всех женихов, женихи, естественно, сначала собирались защищаться, столы перевернули, там прятаться от него как-то, занимать оборону, смотрят, оружия нету никакого, ё-моё, что делать? А там был такой слуга-казапас Меланфий, который пока сидели женихи здесь, значит, пировали у Одиссея на подворье, он им там симпатизировал, ну, видимо... Стокгурмский синдром, а может быть, действительно думал от них какие-нибудь блага получить, если кто-то из них станет... Ну, инвестиция, короче, в будущее такая у него была. Вдруг кто-то станет из них царем и таки, но люди есть люди. В общем, он, пока избиение там продолжалось, пока перестрелкой, причем надо понимать, Афина направляла его в руку, и он почти без промаха их всех убивал, пока стрелы не кончились. Вот. В это время вот этот Меланфий, вышеозначенный Казапас, Прокрался, нашел, где хранится, все оружие спрятанное. И немножко шлемов со щитами и копьями, там сколько смог уволочь, приволок. И в зале в этом раздал укрывающимся отстрел женихам. А, потому что непонятно пока кто это стреляет там. Никто же не написал на, на, на лбу у него, что это Одиссей. 20 лет не было, он там постарел, все дела. Но ты еще пока не превратился, в общем, из деда в, в, в своем обличье, я так по нему не предстал известно можно миланфия понять и некоторые оделись там за копья взялись и значит, собираются противостоять тот заволновался одиссей что что делать то а вдруг сейчас их возьмет тут явилась не, не, незримая Афина говорит, что ты так запереживал? Ну, я же тебе сказала, что даже если придет 50 раз по мы их всех тут просто за нос проведем вот так друг вокруг друга. Mm -hmm. Ничего они не, не смогут с нами сделать, потому что я так решила. Все согласовано на высших, высших, инстанциях. Ну как там? Да ты не очкуй. Да 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 да. И в общем так и получилось. В общем, они перебили просто все. он, его значит, сын Телемах и двое слуг, двое свинопасов <laughs> просто перебили. В... А в чем мотив был убивать их вообще? Женихи. Несколько ну, лет, каждый день приходят, едят его еду, пьют его вино, жена сказала, ребят, я не хочу ни за кого замуж выходить, пожалуйста, а, покиньте вот царский кабинет. Они говорят, "Что ты не поняла, мы будем здесь сидеть, пока ты кого-нибудь из нас не выберешь. Выбирай побыстрее. Uh -huh. И они каждый день приходят и жрут ее еду, пьют ее вино и спят с ее служанками. Вот. Черт, черт То есть удивили. творится вертеп постоянный. Сколько, несколько лет. Ну, минимум три года. Потому что она три года т ⁇ свой этот саван. Вот. Uh -huh. То есть минимум три года это все происходит. А ему это все рассказали. А кто, кто, кто первый догадался, наверное, лет 20. И ему, ему, есть... ему это все в красках рассказали. Соответственно... Ему рассказали про то, что э, служанки тоже замешаны, потому что одна из служанок пошла, подсмотрела за Пенелопой, что она распускает по ночам этот саван, доложилась этим женихам. То есть все виновны. Никакого правосудия, никаких судов mm -hmm. при Анкапе. Все, я вижу, действую сразу, как судья Дред. В общем, там, конечно, описано все совершенно жутко. Сейчас надо, надо немножко зачитать, я думаю, два слова. «Выстрел грудью подавшись вперед Одиссей, и, пронзил, и пронзила горло стрела. Остреё смертоносная вышла в затылок, на бок упал антиной, покатилась по полу чаша». Это вот примерно как в «Илиаде» вот эти рассказы о том, как несется герой Диамет по полю, мочит этих своих противников и их кровью и мозгами так забрызгано днище его медной колесницы, что ее не видно просто под этим под всем. Вот точно mm -hmm. так же примерно выглядит и Одиссей, как вот в канале National Geographic там показывали в мире животных, показывают, как лев с головой окунается в какое-нибудь брюхо поверженного там этого, не знаю, слона, выжирает там mm -hmm. внутренности, а потом высовывается и весь в черный от крови аж просто. Ну, вот так примерно выглядит и Одиссей, весь в мозгах в чужих и в крови, когда все закончилось. Mm. — А тут они все перепугались еще. дополнительно Афина их навела на них какой-то морок, что они перестали сопротивляться, стали просто носиться, как сумасшедшие, пытаясь удрать оттуда. А может, они просто перепугались, поняли, что тут какой-то... — Ну, с такой поддержкой, конечно, несложно быть легендарным но лучником. Под, — под, Подожди, легендарным лучником, но... Их 108 человек. У них еще слуг там человек 10. А как ему еще отомстить? Извините. Он один против всех. Как чья-то помощь же нужна, все равно. Так уж, если на то пошло. В общем, да. били, как соколы, кривокогтистые, с выгнутым клевом. С гор прилетевшие бьют испугавшихся птицы, густыми стаями с неба на землю, спасаясь, бросаются птицы. В общем, также Нихов, разогнав их по горнице справа и слева. Как ни попало, они убивали. Ну, сын Одиссей и двое слуг. Поднялся ужасный, э, поднялся ужасный крик. Был разбрызган их мозг. Был дымящийся кровью их залит пол. Кучей лежали они на полу там, как рыбы, которых на берег вытащив из их глубоких. Э, их из глубокоземного моря неводом мелкопетлистым рыбак высыпает на землю. В общем, жуткая совершенно картина, но это еще не все. Это прекрасный, честный, справедливый, благородный, великий герой Одиссей. Без суда и без следствия не то, что там сказать. Главного вашего зачинщика вызываю на бой, чтобы справедливость вас Все остальные проваливайте, чтобы я вас здесь, духу вашего не видел. Ну, ну так я об этом же и говорил, Он да. царь, казалось бы, он должен какое-то правосудие вершить, иначе это просто беспредел. Ну, у него этот, чеченский синдром, он вернулся только из с войны, видимо, из-за этого. А, ну да, с 7-летней войны. Да, десятилетней 10-летней войны. Ну и всякого тоже натерпелся. Он 7 лет только что стоит на, на, на Ибице. Кошмар. А... Служанки. Служанки, которые а... были замешаны в этом деле. А почему он так подумал? К нему пришла старая кормилица, которая его с инвалидства воспитывала, и сказала... Есть среди 50 служанок наших 12 служанок, которые меня не слушаются. И... Светка, Нинка, Ленка, Танька, вали проститутки, утки. Да, не слушают меня и, значит, хозяйку дома тоже не слушают. Абсолютно ведут себя, как неизвестно кто. Что ты думаешь? Их повели на допрос или там что-то с ними, разговоры какие-то вели. Их вывели во двор, сказал сыну, выводи их во двор и вешай их всех. Он вывел их во двор и вот их так всех так. повесили просто тут же на месте, без суда и следствия. Ты думаешь, этим все закончилось? есть суд. Ты думаешь, этим все закончилось? Mm -hmm, Нет. Не слуги. Мы не забываем про Меланфия. Меланфий. Он один раз сходил в зал, где были спрятаны, где было спрятано оружие от женихов, и тут туда чуть-чуть. Второй раз он туда пошел, его подкараулили два слуги, которые были заодно с Одиссеем, связали его и подвесили под потолком ждать пока до него дело дойдет, Потом, когда со всеми расправились, ходя, чвиркая по мозгам и по крови в зале, до потолка весь забрызган Какое был слово. кровью, пришли, притащили Миланфия. Ну и что они думают? Просто сказали, ну ладно, что, бывает, парень. Нет. Там был просто самый трэш. Они вырвали Меланфию ноздри, отрезали уши, отрубили руки и ноги, изрубили в клочья его, короче, и бросили собакам. Вот такая история. Так вот выглядят иллюстрации в Древней Греции, да? Да, ну, в общем, чисто вот э, по справедливости. Благородный царь. А я с самого начала, вот как начал рассказывать, вот это вот его военная хитрость, смекалка, подвешенный язык, ораторские искусства, ораторские способности. Так еще и правитель какой? Судья. Да, 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 да. Приятно под таким человеком стоит находиться и развивать Стоит, значит, весь в крови с ног до головы, черные от крови, весь выходит жена, и он жене говорит, что ж ты меня не узнаешь? бессердечная, что ли, совсем? Она уже на колени твои обнимаю, да, летит к нему. А ну подходи целоваться. Вот. Но он 20 лет с ней не виделся, во-первых, чуточку постарел, во-вторых, его превратили в деда, в-третьих, он весь в мозгах и в крови, ну а так, конечно, узнать несложно. А она ему говорит, не ему, а служанке, говорит, приготовь большую кровать, ну типа она его испытать решила, он это или не он, решила задать задачку, которую знает только он. Сказала служанке, возьми большую кровать из нашей общей спальни с мужем выволоки ее оттуда и поставь тут где-то во дворе. Пусть он сегодня там спит этот незнакомец, я его не знаю. А он говорит: а как она может вывозить большую кровать? А оказалось, что было какое-то лютого размера дерева. Он его, когда строил этот дом сам, он У -у -у. его почти под, под самую землю спилил. Основание, ну, короче, ос широкий Основание сделал. этого невероятных размеров пня это и была кровать в результате. Uh -huh. То есть он ее просто облагородил, и поэтому, а потом вокруг нее, как, знаешь, вокруг печки, избу, дом построил, как я себе это понял. Uh -huh. Вот и, по Красиво. и поэтому перенести кровать, это значит просто. Ба баба какой-то, который в корни пустил в землю там. Ну, на... короче, это, это проверка на то, что если перенести кровать, это значит как раз таки лечь туда, куда надо. Да, 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 да. То есть он начал это все объяснять, она говорит так, на полуслой говорит все понятно с тобой, да. Иди давай целоваться, все, mm -hmm. разобрались. Mm -hmm. И не моргнув глазом, отобедали, сказал так, всех этих трупы все собрать, там свалить, закопать этих поснимать, гирлянду эту, служанок, а всем остальным радоваться и симулировать праздник. Потому что история в том, что жители Итаки, среди них много родственников, тех, кто приходил свататься. Ладно, ты когда на войне убиваешь, это одно дело, ты благородный значит защитник, все дела, ну, по крайней мере, в античной Греции, и тебе там славу поют по нотам. А здесь ты пришел в мирное время и начинаешь творить тут просто безумие какое-то. В общем, чтобы это дело немножко скрыть каким-то образом, они устроили бешеную музыку, там накрутили, значит, колонки, <сíки> то, <сíки> то, <сíки> танцы, все там, опять шашлык. В общем, в результате на какое-то время они там все то внимание отвлекли. Но все равно, на, то, на следующий день, когда Одиссей пошел к отцу, отец там престарелый, убивается от тоски по сыну за виноградом ухаживает за виноградником. Встретились, обсудили там все как чего-кого, отец обрадованный. А в это время толпа людей, которые собрались линчевать Одиссея, потому что Одиссей что-то вообще охренел, взорвался, совсем приехал, они взялись за оружие и пришли к дому этого Лаерта, отца одиссеевского. Лаерт вместе с внуком, вместе с сыном тоже оделись в доспехи, вышли. И... Афина шепнула, говорит: ребята, я с вами тоже, так что не переживайте. В общем, дед берет копье, отец Адисеевский берет копье, мечет наугад это копье. И зачинщика значит, этого э, Евпейта, отца одного из самых главных значит, женихов, самых именитых, угу. просто сразу в, в, в репу, и все. И через доспехи, через копье, через шлем насквозь его пропорол. Он упал, и что? любителям... Взгремели. Любителям, да. Илиады взгремели на павшем доспехе, да. Вот это фан-сервис да, Это да, почти да. как... Я а, тоже удивился, -то. обрадовался. Как -то, Какой-нибудь персонаж, который за забытый, вот он появляется из тени. Тут. Именно так, да, гостевой выпуск такой. Короче говоря, после этого они погнались следом за отступающим народом, и я так понимаю, что вскоре на атаке бы вообще людей не осталось с такими раскладами, но тут Афина... Заревела в, в, в рупор какой-то, видимо, в громкоговоритель. Уймитесь э, от бедственной битвы, граждане и так и крови не лейте напрасно, и злую вражду прекратите. Ну, тоже богиня мудрости как-никак, там, когда уже два человека слезы В общем, на этом и сказочке конец. Да, а мораль какая? А мораль какая? Два слова про личность Одиссея, если кто-то еще не понял, что это за человек. Ну, как? Пират, Непонятно. Трикстер, лжец, совратитель, изменник, лицемер отличный парень, короче говоря. Хотя, с другой стороны, в Троянской войне много чего сделал хорошего. Он и коня этого выдумал. Он прямо это перечислял, примерно как по про самокатчиков говорил. Именно, та вот именно так. И коня придумал для осаждающих трою. И догадался этих самых женихов. Ой, ой, все, я понял. Че? Пока мысль ушло далеко. Че? А может быть, это барон Мюнхгаузен? Да. А? Ну, кстати, тоже, да, а? Т -т -т тоже пойдет. Как, как я сейчас вывернул там? Мне там... надо лекцию Быкова слушать. Все, вот. Я, 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 вспом я вспомнил фишку, э почему вокруг Елены столько народу сплотилось. Они все были ее женихами. А барон жил в замке, то есть тоже в каком-то смысле царь своего замка. Тоже путешествовал, на войне побывал, Кор и на ядре полетал. Кор короче, все, кроме царя Минилая, который в результате женился на Елене еще до того, как его выкрали, к ней сватались все вот эти вот бойцы, которые в результате приехали за ней в Трою. И так. когда Минилая она выбрала, и Менилай на ней женился, брат Агамем, на царя Спарты, это именно Одиссей посоветовал им всем скрепить свою дружбу клятвой, что типа, если же мы, среди нас она выбрала одного, то все остальные, mm -hmm. как этому делу э сочувствующие общему, мы обяз об обязаны им в случае чего помочь, в случае каких-то проблем. То есть если бы это не, про не было произнесено, если бы эта клятва официально не была произнесена всеми этими людьми, то может быть никакой троянской войны бы не было хорошо это или плохо это уже конечно решать тем кто был непосредственными участниками а, и собственно говоря поскольку он был таким заслуженным и мудрым после смерти Ахила доспехи Ахиллеса то есть достались не кому-то там а Одиссею тоже то есть это довольно довольно почетно ну опять же с другой стороны, среди могучих богатырей, которые совершали именно вот ратные подвиги на поле боя, не сказать, что он там много раз упоминался. Я вот, например, помню, как он в вылазку пустился по ночам, и там среди, среди там еще, по-моему, двоих-троих товарищей с ножами прокрался в стан троянцев и сонных их позарезал, украл у них коней. Ну, такая себе, знаешь, так, так, такой себе mm -hmm. подвиг. В общем, вот, вот такие какие-то подвиги у парня. Ну, его другие, в общем, задачи. Он не из тех, кто вырывает с корнем дерева и начинает этим деревом там супостатов бить. Он ск скорее вот хитрит и злоумышляет. По нормам современным, конечно, по нашим этическим современным нормам это полная сволочь, совершенно это Одессе, вернее, слово доброго сказать невозможно, мне кажется. Эти претензии к жене... Там, хранила ли ты мне верность вопросы после того, что он творил там то с калипсус этой то с э, царцей бесчисленным количеством всяких служанок и рабынь до этого ну а ты почему домой не спешил особо я это же непонятно слушай а если вот абстрагироваться от сегодняшних э, морально-этических норм и вернуться к прошлому двух трех тысячелетней давности да Достойный а человек. Это... Да? Ну а что, почему нет? Он, он добивается таких подвигов великих. он же, У него есть определенная черта, мудрость. У кого-то вот у Геракла великая сила, почти божественная mm. просто. Никто победить не может. У этого большая мудрость и там, с -с сметливость, сноровка. И он может решать какие-то проблемы, выворачиваться из них, которые другие не... Это как вот этого, у Нита Геймана в «Американских богах» африканский бог-паук Ананси, который да. там Тигр пошел купаться в речке, оставил свои яички на пляже, чтобы не намочить, видимо, а паук прибежал, отобрал у него эти большие тигриные яички, Буемцы. а себе значит, подвесил их, а, -а, а свои маленькие оставил тигру паучьи. То есть, вот, вот такие вещи, людей веселят, людям это нравится, людям интересно, что вот есть такой э хитрец-стервец, лодки там тот же самый, который всех обманывает и делает что-то, что не принято в обществе делать, но при этом цели свои достигать, нетривиальным способом таким интересным, поэтому мне кажется, да, для своего времени он отличный герой совершенно, вот, и несмотря на всю эту мясорубку, которую он устроил, несмотря на свою дерзость, наглость всякую, которую он исповедовал все, все время, сколько он... Я вспомнил. Это короче еще один персонаж, значит, так. которого можно занести в список. Это Брон из Игры престолов который то, тоже побывал там на всяких войнах, тоже ну, там... Брон, -то... это скорее просто скромный такой наемник и беспринципный. Ну, ну, я просто... Я к тому, что он скорее из низов добрался до... Он же там, как этот, поменял спичку на там, яблоко, яблоко на да, книжку, да, да, книжку да, да, и так да, далее. Да, он да, в итоге да. до какого-то там... Лорда, да, сложился, пускай, да, да. да да За есть, в Замок принципе... взял себе эту самую женщину из богатого там дома какого-то, да, наследницу. Между прочим, да, вот картинка одна из последних, это вот веселая пирушка, последняя да, уже нехов. Он... А, это именно пирушка, это не только. Ну, это, это, это вот один, один, уже со стрелой в подмышке лежит, второй просто а, свесился. Этот, э, лошадка пати. Это в общем, да, это, это самое интересное из всего, что происходило там. Вот. <кос> Никита п -п -п прислал картинку тоже с вазы взятую, собственно, изображение Дре древняя античная а ваза, и, да. и голых мужиков, которые там по, этот, а, пытаются отбиться от... Деда, который метает в них что в тоже вазу какую-то в них своряет. Соколиный Даже глаз фактически фр... бьет, бьет в них из лука, а вместо стрелы используют там скамейки, что попадается. Ну да, 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 там какой-то просто кусок, ну да, это ваза какая-то, И просто кусок этой колонны. Да, сейчас еще кое-что. Интересно, в тот момент, когда уже Одиссей вернулся в Итаку и в общем, с одной стороны, не по своей воле, а по подсказке э, Афины, но при этом все равно он терпел унижение. Всякие он превратился в немощного старика. Он ходил, побирался, подпросил подаяние у этих женихов там испытывал их, конечно. Ну, в общем, он унижение всякие терпел. Ему гадости всякие говорили, бросались в него объедками. Ну, в общем, одним словом, понятно, да? Для царя, для такого человека, как ну такого надменного, самоуверенного, самовлюбленного человека, как Одиссей. Гордилио, это просто он несносная какая-то история. Опять же, для человека, который ради своей славы, ради своей какой-то гордости даже плевал на своих этих товарищей по кораблю. Когда у, от, от полифема они спасались, ему нужно плевать было. Они ему сначала сказали: они пришли с, с этим сыром в пещеру. Они говорят, так, давай сыр возьмем, пару головок, пару кос, и все, и пошли на корабли. Все, он, подождите. Сейчас дождемся, он нам подарков надарит. Я же знаю, как это делается. Потом уже уплывают от него, удрали, уже казалось бы, все. Сказал никто и никто, и я никто. Нет, надо сказать, я Одиссей, вот кто тебя тваря ослепил. И все, и после этого плюс, плюс 10 лет к, э, к, ко всем мероприятиям. Вот. Может, он знал просто каким-то образом, что его ждут 7 лет на Ибице. Поэтому он к этому и стремился. Это единственное, как могу это объяснить. Вот. Так вот, я к чему? К тому, что он позволял себя столько времени унижать после этих всех путешествий, после того, как он э вернулся домой, по позволял над собой глумиться этим женихам до того момента, пока месть созрела, и он смог этого доби добиться своих желаемых результатов. Это мне напомнило историю, я не помню, где это вычитал, историю одного китайского князя 5 века до нашей эры. Гоудзянь, по-моему, звали князя. Так вот, этот Гоудзянь воевал с соседним царством, с царством У, был пленен в этой войне и потерпел поражение целых что-то три года, что ли. Был в конюшне, конюхом. Опять же, тоже из uh -huh. князей в грязь. Унижен был, и в конце концов. Он довольно старательно все это делал, правда, на дома дать и его отпустили, в конце концов. Он вернулся домой, никому не мстил, спокойненько вернулся домой, отказался жить во дворце, в какой-то хибаре стал жить, спал на хворости на колючем и повесил возле себя сырой свиной желчный пузырь. И постоянно, как только свободное время было, подходил и облизывал этот желчный пузырь, брал его, пробовал на язык. Он был горький, а подстилка, на которой он спал, она была колючая. И это ему позволило, несмотря на то, что он вернулся домой из своей ссылки, это из, из, из пленения, позволяло ему не забывать о том, какое он унижение потерпел, чтобы не забывать готовить месть. Он таким образом себя в тонусе держал. В общем, он подготовил, натренировал по какому-то новому стилю своего войска, собрал как можно больше народу, и в определенный момент, когда предоставилась возможность, он разом просто взял и захватил царство У. Вот. И, по-моему, для этого есть соответствующая поговорка, какая-то устоявшаяся в китайском языке, «спать на хворости, отведывая желчь», что-то вот буквально вот так. Ну вот, чем-то мне история это напомнила то, как э, дожила Одиссей там в, в, в мусоре в каком-то в объятках, прежде чем всем отомстить. Вообще, конечно, зачем читать, например, да? вот вопрос. Зачем это читать, там, две с тысячи лет произведению минимум? Особенно, если ты послушал уже наш подкаст. Да. Зачем читать? Просто потому, что это интересно и красиво, как минимум. Все вот эти вот э, цветистые обороты, понятное дело, что мы не на древнегреческом э, слушаем, если кто-то владеет древнегреческим, снимаю шляпу, но мы можем только в переводе жуковского это дело э, воспринимать, ну или может быть там в, пере, в переводе с греческого на английский может быть кто-то предпочет не знаю, но опять же, я думаю, что это одинаково э, далекие от идеала какие-то переводы, но все равно это очень красиво, и как, -никак, э, как, -как никакой другой, мне кажется, вот, э, вот этот вот цветистый стиль, он подходит для того, чтобы описывать эти события. Каждый раз повторяются, так и замечаешь, так и представляешь себе, как человек на площади это рассказывает, чтобы ритм соблюдать, чтобы не забывать о том, что происходило, у него постоянные повторы, как вот про эти взгремевшие доспехи пресловутые. Каждое, mm -hmm. каждое утро, каждый раз, когда начинается новый день, что-то происходит – Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Это значит расцвело. Богиня зари Эос. Проснулась из моря, поднялась. Каждый раз это происходит. Или там, когда кто-то собирается куда-то в путь, подошвы красивые к светлым ногам привязавшие. То есть сандали, просто подошвы на веревках. Вот, и вот эти вот моменты, они постоянно повторяются, повторяются. Если там, допустим, речь о каких-то быках идет, то быки обязательно криворогие и медленноходные, чтобы показать, что они такие здоровые, не поворотные. Да, да, mm -hmm. да, 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 Вот эти все вещи, они очень круто создают атмосферу дополнительно к тому, что происходит. А еще вот классная история, виноцветное море, если не ошибаюсь так. То есть море цвета вина. То есть оно какое-то такое темно-красное. Из-за этого даже в среде таких любителей произведений Гомера такой спор некий существует. Но, опять же, не профессионал. Спор существует о том, что, может быть, это означает, если, конечно, не, реально не поверить, что там Гомер был слепой и не понимал просто, что такое. Если слепой от рождения, не понимает, что такое там цвет, там море или что-то еще, ему пофигу для красного словца просто. Возможно, мол, некоторые считают, что греки, не распознавали синего цвета. Для них море, знаешь что, море и вино одного цвета были. Ну, это уже, это уже конечно, кому, кому как. Кто как думает. Я уже упоминал посттравматическое стрессовое расстройство. Я думаю, что это тот классический пример того, как человек с войны возвращается, а войну с собой несет продолжает. То есть он там участвовал в военных действиях в Трое, потом он дрался со всякими чудовищами и попадал во всякие стрессовые ситуации 10 лет после войны, еще потом он вернулся, и когда он узнал, что там творится с его, он же не знал тоже, пока он там отсутствовал, он узнал, что творится mm -hmm. у него в доме, у него опять планку сорвало, и... Он устроил то, что он устроил. Устроил безумие просто. Так причем это не законил, потом повторил это еще после со своим там дедом и отцом, точнее, и, и сыном. Опять. Ну, на самом деле он устроил то, что делает Тарантино в своих фильмах, в частности, в Джанго освобожденном, когда -то точно, тоже прошел все. Только и... вот рэпа а -а не хватало, на, на фоне которого, да, да. хип-хопа, на фоне которого он будет там мочил своих этих женихов своей жены. Да. Ну. Что тут сказать, на, на, напоследок можно? Напоследок история из мира химии внезапно или биохимии. Вспоминаем историю с Киркой, с сердцей. Это когда кто-то, знаешь, говорит о том, что зачем это вообще все читать? Это же все сказки, выдумки, ерунда. И нет под этим никакой базы. Я сейчас не буду даже вдаваться сильно в подробности того, что в конце 19 века вообще Трою некий авантюрист и любитель археолог Шлиман, Генрих Шлиман раскопал. Троя действительно существует. Потом, когда к этому проявился интерес, в 1906, по-моему, году раскопали древнюю столицу Хетской державы в центральной части Турции, и там кучу глиняных табличек нашли, на этих глиняных табличках была описана фактически история про Троянскую войну со стороны троянцев, со стороны хетов, примерно того же времени, таблички датируются там тоже 1300-1200 годами до нашей эры, Багаскёйский архив, это называется, собрание табличек, ну, вот, это все как бы само собой разумеется, что, то есть официально существует историческая основа под происходящими событиями, там как минимум событиями Илиады. Так вот, Одиссея, Кирка. Одиссей с товарищами попадает к Церцее, она кормит их, его товарищей едой с волшебным зельем, потом волшебным же жезлом превращает их в животных. Казалось бы, тоже сказка, ерунда. Но в какой-то момент ученые заинтересовались этой историей и стали искать там, какую то подоплеку в более ранних версиях этой истории которых оказалось несколько существует сердце замешало в свое зелье какие-то там снадобья которые не просто превращали а, членов экипажа в животных но они заставляли их забыть свою родину то есть потерять память еще ко всему среди звеном море довольно распространенное растение дурман обыкновенный которые, в общем, симптомы употребления имеют там, схожие, там, вызывает амнезию, например. Кроме того, этот дурман, он э, содержит вещества, которые негативно влияют на нейромедиатор ацетилхолин. Они вызывают яркие галлюцинации, довольно странное поведение и сложности в отличении реальности от фантазий. То есть такой вот делирий какой-то дикий вызывают при определенных концентрациях. К примеру, вот люди могли себя возомнить животными спокойно. А Церцея скорее такой химик, а не волшебница, который использует местные растения, местную кухню из местных растений. Но это еще не все, опять же. Одиссей избежал этого колдовства. Съев полученное на пути от гермеса какое-то растение, корень. Растение называется моли в Одиссее. Ничего это не означает, непонятно, что это растение. Корень был черный, а цветок был белым, как молоко. Белый цветок с темным этим самым стебельком, стебельком да. по описанию, я сейчас не буду приводить точно, по описанию вроде как можно сказать, что это похоже, ну, в том числе на подснежник. Подснежник, кстати, тоже распространен среди Синемори и в Греции тоже. Вот выдумка вроде ерунда. Растение, которое там только бессмертные могут срывать, тра-та-та. В 1951 году советский фармаколог Михаил Машковский установил, что на Урале местные жители с давних пор использовали растения с темным стеблем и белым как снег цветком подснежник для того, чтобы предотвращать паралич у детей, страдающих от полиомиелита, потому что может парализовать органы дыхания и ребенок просто помрет раньше времени. И выяснилось, что подснежник содержит галантамин, так называемый, который нейтрализует ацетилхолин непосредственный и при этом позволяет бороться таким образом не только с полиомиелитом но и с симптомами болезни Альцгеймера, со старческим слабоумием. А, кроме того, в 1993 году на 12-м международном конгрессе по неврологии а, неврологи Андрея Плейтакис и Роджер Дувазин а, тоже при, выступили с предположением, что так оно и есть, что вот этот вот цветок из Одиссеи, которым спасся Одиссей от, от Церцеи, это действительно подснежник. Они привели э, в подтверждение своей точки зрения выкладки из э, архивов там, древних э, ботаников древнегреческих. В частности, такой ученый 4 века древнегреческий Теофаст, Те, Теофраст, э, которого наряду с Аристотелем называют основателем ботаники и географии растений. Вот он э, упомянул э, в Одиссее это растение, Вернее упомянутое в этой в Одиссее растение моль, он ä, назвал его то есть, в своей работе, назвал его средством, которое нейтрализует действие ядов. В общем, вот такая история. Говорит ли это о том, что все, что происходило в Одиссее, чистая правда, конечно нет, но, что называется, сказка ложь давний в намек. Есть э, интересные отсылки к э, исторической. Или к научной какой-то основе среди всего этого благолепия. Вы сами верите в то, что это могло быть на самом деле? Лечение от отравления дурманом при помощи подснежника? Думаю, да. Почему нет? Ну да. Ну, все это приключение. Или это сон собаки. Я думаю, что части сон собаки, а отчасти какие-то исторические моменты, путешествий, каких-то древних греков и попытки, знаешь, как рыбаки или охотники там показывают, какого размера рыбу поймали, или там какого размера какого-нибудь зверя убили, точно так же приукрашенные всякие истории. Ну все это вместе объединилось с какой-то мифологией, уже устоявшейся, и все. Вот вам, пожалуйста, все, что получилось из этого. Короче, это одна длинная история про ловкача, который умело прошел через войны, божественные. И ты представляешь, до такой степени сложно сплетены между собой истории, каждая из которых, в принципе, могла бы быть просто самой отдельной по себе историей. Это дослужило бы внимания. Ну да, просто, да, да, вот просто каждую из тех, которые приключились с Одиссеем в путешествиях, отдельно, хотя бы с Полифемом. Просто вот чем она плоха? Ну, личная, там все. Начало, конец, развязка, завязка, там эти все перипетии. А здесь таких историй куча, и они все одна из другой красиво вытекают. Понятное дело, что это не один человек раз Слушай, ну это сделаем. прям вот как классический сценарий да, сейчас. Да, да, в да, То есть, у тебя есть один сплошной сюжет, который должен тебя, например, а арка выдернуть такая, рамочный из... сюжет, да, просыпается главный герой и узнает новость о том, что где-то на другом конце страны э, есть некий злодей, который уничтожит, не знаю, его жену, ему угу. нужно спасти, похитил ее, и вот он, значит, отправляется в путешествие по пути, э, встречая всякие напасти и пытаясь сэкономить время какое-то, там, и помочь одновременно, и успеть туда, значит, ее освободить. Ну вот оно и так и получается. Только несколько кривым, может быть, образом, длинной. Это, короче, знаешь что? Есть, по-моему во втором Falloutе так начинается сюжет, значит племя подыхает и берет э -э назначает избранным одного из своих э ну тут главного героя, который ты играешь и они говорят смотри значит мы точно знаем где-то на просторах постапокалиптического мира есть значит устройство способное нашу деревеньку значит э модернизировать угу. это такой комплекс э как это назывался он назывался Гек, а типа, райские сады, короче, позволил бы им создать, мини-город. И они, значит, этого главного героя, все там испытания проходят, молодец, выжил, отправляйся. И, и когда ты начинаешь им играть, у тебя есть вариант либо идти сразу по квесту, либо, как обычно, свернуть в сторону и начинать выполнять побочные задания города. Так вот, там тоже как, какая-то тикает таймер. И когда ты подходишь к финальному заданию или там к этой деревне, начинаешь помогать, у тебя там уже знаешь, тоже несколько лет прошло <laughs> на самом-то деле. То есть в принципе Одиссей, он тоже, он решил, он знал, что босс, может быть, будет мощный в конце, вот это огромное количество противников, и он решил подкачаться. То есть там опыт по ещё. это квесты пройти все. А... А когда прибыл вот на этот остров с этой с Сарсеи, он не не с, с калипса да, он просто нащупал там этот бак, значит, и вроде бы как и сражаться не надо, а опыт капает. И он 7 лет там значит накапал опыт, уровень поднимал, да, уровень поднимал вряд ли. Он копил опыт, он копил опыт, а потом он приехал после Калипса на остров к царю этому, которому он все рассказал, угу. всю историю. И у него оставалось там 9999 из 10 тысяч очков до нового уровня. И он просто а -а -а. выступил на Олимпийских играх, у них бросил камень и вс ⁇ левел ап. И уже после этого... Очки распределил, уже там. Очки распределил навыков и уже поехал спокойно добиться. Метка... Вот так оно и получилось. все вложил в метку стрельбу из лука. Все. Ну, походу, да. Качнул, да. Ой, да, конечно. Получается, можно уже не читать. Хотя, кажется, что... Не-не-не, читать не надо, надо слушать, я думаю, обязательно. Я прям советую послушать, причем послушать, не обязательно слушать в том ритме, в котором рассказывают, потому что я слушал сначала в том ритме, в котором рассказывают, очень медленно и заунывно. Я слушал что-то на скорости полтора, вот так вот. И это прям было то, что надо. И вот дов довольно динамично рассказывает, а в то же время интересно теряется. Mm. Блин, слушай. Синбат мореход это очень примитивная просто история, которая прям вот сильно похожа, сильно ложится, прям круто на это все, на все эти приключения Он там, и птицы, у него там рух, и эти самые. Это прям вот буквально переложение путешествия. А я еще пытался. Опись я говорю, у тебя люди здоровенные, которые там. Здоровенные змеи. Кого там только они, Рыба, здоровенная рыба, на которой они тормоздулись с этими напарниками. Как мы и говорили, ничего общего абсолютно никаких соприкосновений до точек нет. И интересно, вот в лекции Быкова сказано было тоже, вот отмечено прикольно о том, что каждый из людей, которые попадают в эти путешествия, они как Одессе, они не могут вернуться домой по какой-то причине, или не могут вернуться туда, куда хотят попасть. Ерофеев в Москву покинул, а в Петушки не может попасть, и в конце концов он до них так и не доезжает, а там волшебное место, где его ждет, Красивая женщина и сын тоже. Маленький. Но он так и не попадает, он пьяный, пересаживается в другую электричку и едет назад в Москву возвращается и не попадает туда. И в мертвых душах тоже не попадает главный герой, несмотря на то, что собирается уехать. Короче говоря, Синдбад тоже, по-моему, там провел изрядное количество в своих скитаниях, пока не попал в США. А Синдбад, я так понимаю, входит в тысячу, сборник, одной ночи. тысячу одной ночи. Да. Ну, то есть это получается золотой век ислама. Это 750-й, наверное, год, 800-й год нашей эры. Это где-то... Через полторы тысячи лет после того, как по появился Одиссей, появилась Одиссея, так что... Ну, вот поэтому, вот после, поэтому Господи, После, 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 после или раньше? На полторы тысячи лет позже. Нет, я имею в виду, а Одиссею это... Сенбат-мореход на... через полторы тысячи лет после Одиссея появился. Со... Подожди, но ты же говоришь, что конкретно написали уже Одиссею в том виде, в котором она была, какой то век? Ну, написали, по-моему, в шестом веке, а ну, да. пересказ звучал еще в восьмом веке. Относят к восьмому веку по оборотам речи, по каким-то косвенным признакам, которые использовались. Там же существует в Александрийской библиотеке знаменитой существовало какое-то количество списков. Этого, э, этой Одиссеи. Причем интересно, что переписчики, и причем во времена Александра Македонского, который возил с собой, по-моему, кстати, он возил с собой Илиаду. Ну, я думаю, что с Одиссеей он тоже был знаком. А это был, получается, 4 века на И Александрийская библиотека, которая и при Александре, я не помню, когда ее, кстати, основали в Египте, но при Александре она уже точно существовала. И, соответственно, в ней э, хранились всякие критические статьи, скажем так, если по-нашему, по современ... на современный язык переложить относящиеся к произведениям Гомера, и перепиш... переписанные э, писцами на папирусе списки Одиссей и Илиады. Так вот, переписчики до того дотошно переписывали, что из Александрийской библиотеки, попав в Византию в Константинополь, а потом после разрушения захвата Константинополя в 1453 году попало, попали эти списки в, в Венецию, так вот в Венеции, в библиотеке венецианской обнаружены списки переписчиков вот этих старых книг, книг папирусных, где из раза в раз переписывались тексты Алисе и «Илиады» с замечаниями всех тех людей на полях, которые их читали. И это, mm -hmm. и это до, до, дополнительно дает возможность датировать, когда появлялись дополнительные какие-то включения в, в сам текст, дополнительно понимать, когда это произведение появилось, когда этот конкретный список появился. Короче говоря, от этого прям восхищение какое-то охватывает, насколько вот... С одной стороны, рассыпающийся в руках этот папирус, а с другой стороны, насколько он дает невероятный источник информации об эпохе. Хотя просто очень-очень ну, мало известно о том, как действительно жили люди в бронзовом веке. И обычаи, и всякие эти нюансы тонкие, на которых строилась повседневная жизнь. А вот, пожалуйста, нам Одиссея с Илиадой дают
0: возможность это узнать.
1: Ну что, это было очень интересно. Спасибо вам. И спасибо нашим слушателям, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. На Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Spotify, CastBox, Litres. Ну, на Litres, естественно, с небольшой задержкой. Часов 6. шесть. Ну, тоже слушайте. Или 12. 12. 12, да, 12 часов да, задержки. Некоторые 20 лет домой добираются, они переживают, не отчаиваются. 6 часов подождать. Вот, кстати, да, Литрес пошел по пути Одиссея, да. Он не спеша, потихонечку, размеренно там загружает выпуск. Уверенно. Да, да, да. До свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Все вам доброго.